0: Tervetuloa kuuntelemaan tai katselemaan Miehen Mieli-podcastia. Alkuun pakollinen, jos tykkäät mun podcastista tai jollakin tavalla pidät näitä aiheita mielenkiintoisella, kientoisina, niin mua auttaa se, että käy tykkäämässä mun YouTube-kanavassa ja tilaamassa, tilaamassa sen, niin mä saan hommaa enemmän rullaamaan ja lisää mielenkiintoisia vieraita linjoille. Mutta siitä, kun mennään eteenpäin, niin tänään meillä on... Minulla on vieraana Elina Mikkola, joka on perhekonstellaatio Ja Elina, tervetuloa podcastiin.
1: Kiitos paljon. Tosi kiva olla täällä ja tosi kiva keskustella nimenomaan tästä aiheesta sinun kanssa. Haluaisitko
0: sä kertoa kuulijoille, että kuka sinä oot ja mitä sinä teet?
1: Minä olen Elina Mikkola, 35-vuotias helsinkiläinen, kahden lapsen äiti ja tota, vuodesta mm. k- 15 lähtien olen pyörinyt perhekonstellaatioiden parissa, eli valmistuin 2018 perhekonstellaatio-ohjaajaksi. Barcelonan tämmöisestä kolmivuotisesta koulutusohjelmasta, ja siitä lähtien olen sitten järjestänyt perhekonstellaatio-yksilöistuntoja ja ryhmätöitä ja työpajoja niin suomeksi kuin espanjaksi niin verkossa kuin, kuin livenäkin. Eli, eli tota, sen, sen parissa erityisesti nyt just mun huomio on...
0: Ja sulla oli joku aikaisempikin ammatti ja aikaisempi elämä ennen tätä konstellaatiota, niin mikä se oli?
1: Joo, eli mä oon ihan ensimmäiseltä koulutukselta, niin mä oon mä oon kouluttunut soveltavan teatteriammattilaisiksi. Mutta tosiaan tästä vuodesta 2015 lähtien mä oon erilaiset terapeuttiset menetelmät, että sit mä myös... Rosenterapeutiksi opiskellut, tai itse asiassa se on harjoitusjaksolla, että minulta puuttuu vielä harjoitushoitoja ja sitten valmistun Rosenterapeutiksi. Ja sitten ihan viimeisimpinä tänä vuonna olen löytänyt tämmöisen Rebirthing Breathwork-menetelmän, joka on tällainen tietoisen hengittämisen muoto, jolla pystyy sitten muuntamaan elämän menneitä malleja hengityksen avulla, joka on osoittautunut myös ihan todella voimalliseksi työkaluksi. Ja tämä nyt myös työpajojen muodossa sitten jaan täällä pääkaupunkiseudulla pääasiassa.
0: Ja millä sä päädyit sitten sinne Espanjaan opiskelemaan tätä kerhekonstellaatioa?
1: No tää, tää on aika sellainen mielenkiintoinen tarina, nimittäin siis mun puoliso on espanjalainen. Ja sen puolesta mä, mä lähin alun perin Espanja Espanjaan ammattikorkeakoulusta opiskelemaan teatteria, mutta tapasin mun puolisen ja jäin niin kuin sille tielle. Ja paljon asuin espanjankielisissä maissa ja näin. Ja me oltiin tuota puolitoista vuotta Etelä-Amerikassa matkustamassa Meksikosta Argentiinaa. Ja sillä matkalla tuli tosi iso tarve alkaa opiskella jotain. Ja päätettiin, valittiin sitten, että Barcelonaassa se kaupunki, mihin me mentäisiin, kun me tullaan sieltä matkailta takaisin. Ja ja olin silloin päättänyt, että opiskelen taideterapeutiksi, koska mä olen koko elämäni tehnyt taidetta ja se oli sellainen asia, mikä kutsuja. Sitten kun opinnot alkoi, niin se oli tosi autoritaarista se opettaminen ja mä jotenkin vastustin saa tosi paljon ja tajusin, että tämä ei ole mulle. Ja sillä aikaa mun puoliso oli päättänyt opiskella perhekonstelaatioita. Ja näin ajattelin, että no, kun mulla ei ole mitään koulutusta tässä alkamassa, niin ehkä mä menen katsoa sen konstellaation lähi viikonlopun. Ja, ja sitten katson, että voisiko se olla jotain sellaista, mitä kiinnostaa. Ja kiinnostaa. Barcelonassa nämä on, tämä koulutus on ihan valtava iso juttu, eli siellä on niin sadan hengen työpajoja. Pääasiassa ne on niin 60-100 henkeä tulee työpajoihin ja koulutuksissa on niin 30-40 ihmistä vuodessa aina. Ja nämä koulutukset on niin kolmivuotisia ja siinä sama ryhmä niin matkustaa tavallaan sen kolme vuotta yhdessä. Me, sit meni sinne, me mentiin molemmat sit sinne ensimmäiseen tapaamiseen, ja ainakin koin olevani aika jotenkin, en, en ehkä ihan omillani siellä, ja ajattelin, että no, katsotaan tämä viikonloppu läpi, että perjantaina niin ensimmäinen päivä, että nähdään, ja sitten lauantai on avoin työpajapäivä. Että sinne tulee ihmisiä sen koulutuksen puolelta, ja sitten avoimesti vaan ketä tahansa, kuka haluaa tulla. Ja, ja sunnuntaikin on se työpajapäivä, että ne no on kaksi päiväisiä ne työpajat. Ja sitten, sitten se työpaja alkoi, ja mä jotenkin istuin siellä, mä en tiedä yhtään mistä on kyse, mä en jotenkin ymmärtänyt yhtään sitä mä en niin tajunnut mitä se tapahtuu. Mä istuin siellä melkein sadan hengen katsomassa jossain tokalrivillä rivillä vähän siellä piilossa ja aloin, sitten mä näin kun alkoi, niin kuin, äh, ihmisten tunteet alkoi nousta pintaan ja tosi traumaattisia asioita alkoi nousta ja mua rupesi hirveästi ahdistamaan se, että mikä tämä paikka on ja miksi ne alkaa nyt itkeä ja mikä tää on tää, Niinku nämä kymmenes minuutista tosi traumaattisia kokemuksia niitä jaetaan tässä kaikkien edessä. on olin tosi vastustin sitä että mitä on, ihmettä. Ja sitten mä jotenkin päätin, että joo, ei ole mun juttu, että tämä on nyt vähän liikaa. Kunnes sitten kävi niin, että sinne asiakkaaksi tuli joku henkilö, jolla oli hirveän samanlainen perhettausta kuin mulla, eli se alkoi jakaa, jakaa sitä sen ongelmaa. Ja sitten mä oikein tunsin silleen, kun jostain mun lantion pohjasta alkoi noustossa ollaan valtava pala, pala kurkkuu. että pikkuhiljaa nousi sieltä ja sitten mä tuntia, että voi ei voi ei voi ei voi. Mä, mä rupean itsemään niinku kaikkinaan muutkin ihmiset täällä. Et mä en suosittaa, mä en niinku rupea tähän, että täällä ollaan kurkaaja. Niinku no ei, eihän mulla ollut sit mitään valinnanvaraa. Et se vaan niinku tuli kuin semmoinen tsunami niinku musta ulos. Ja kaikki vaan tapahtui. Mä vaan seurasi sitä konstelaatiota. Että mä olin täysin niinku yhteydessä siihen... Kaikki, mitä tapahtui, resonoi ihan valtavasti ja se myös sen niin resoluutio ja se, tavallaan, se lopputulos, mihin se päättyi ja tavallaan ne ratkaisut, mitä se toi siihen dynamiikka asiakkaalla oli, oli jotain ihan valtavan parantavaa myös minulle. Ihan vaan katsojana, niin kuin monet, jotka konstelaatioiden parissa pyörii tietää, että vaan katsominenkin voi liikuttaa tosi paljon sitä omaa prosessia. Ja ja sillä hetkellä mä päätin, että mun täytyy selvittää, että mistä tässä on oikein kyse, että mitä ihmettä tässä tapahtuu, että mikä ihme menetelmä tämä on, mihin tämä perustuu, mitä tämä voi toimia näin. Ja, ja sillä hetkellä mä päätin, että mä käyn koko kolmi vuotisen koulutuksen, kävin mitä kävi, että mä ymmärrän mistä on kyse. Ja, ja se on ollut ihan valtavan, valtavan niin iso prosessi siitä lähtien omassa elämässä, mikä on käynnistynyt ja on käynnissä edelleen.
0: Millainen se koulutus oli sillä tavalla, että oliko siinä sitten joku viikonloppu per kuukausi vai miltä tavalla siinä niin kuin mentiin? Joo, ää...
1: joo se on jaettu sillä lailla, että ensimmäinen vuosi on omaa prosessia, joka tarkoittaa sitä, että siellä tavataan kerran kuukaudessa lauantai ja sunnuntai jo avoimia työpajapäiviä, perjantaina on suljettuja ryhmäpäiviä, eli silloin tavataan sen oman niin koulutusryhmän kanssa. Meillä oli, oli tutoria ja sitten kaksi sellaista niin observer, tavallaan tukihenkilöitä, ja sitten oli ohjaavia opettajia. Ja sitten yleensä aina oli tiettyjä teemoja perjantaisi, eli käydään läpi niitä konstelaation perusperiaatteita. Ja eka vuossa aika sellaista, vai että selitetään, mistä tässä menetelmässä on kyse, ja toka vuosi on enemmän, että se puretaan paloihin se menetelmä, eli sitä aletaan oppii niitä konkreettisia työkaluja joka konstelaation vaihetta varten. Ja sitten tosiaan ne avoimet työpäivät lauantai- ja sunnuntai- ja sunnuntai iltapäivänä on sitten vielä pari-kolme tuntia siinä suljetusryhmässä, eli sitten pystyy vielä prosessoimaan sitä viikonloppua. Ja, ja eka tosiaan on noita avoimia työpajoja, sitten menetelmässä niinku yleisesti käydään läpi ja sitten toka vuosi on just, että pilkotaan paloihin, että mitä konstelaatioissa tapahtuu ja mitä työkaluja tarvitsee tavallaan ja ohjaamiseen. Ja sitten viimeinen vuosi on, että me tehtiin paljon omia konstelaatioita pienryhmissä ulkopuolisten asiakkaiden kanssa. Sitten niinku omat niinku kollegat tavallaan opiskelijaryhmästä seuraa sitä, ja opettajat seuraa. Ja sitten saa palautetta, että miten parantaa ja miten tehdä eri tavalla. Että se on sitä käytännön harjoittelua se viimeinen vuosi tuolla koulussa. Ja sit meillä oli paljon ulkomaisia vieraita. Että sitten sinne kutsutaan niinku, tuo barcelona niinku, tätä koulutusta järjestänyt ehkä... Hmm, ehkä 15 vuotta tai jotain, tai olisiko enemmänkin, se on 36 vuotta. No itse asiassa ne toi Bert Hellingerin niin silloin jo 90-luvulla. Eli siitä lähtien ne on niin järjestänyt jollain tavalla konstellaatioita koko ajan. Niin, tota, niin sitten ne pyrkii niin kuin tuomaan näitä ulkomaisia top-konstellaation, että olisi siis tavallaan niin sitten myös opettaa. että meillä oli aika paljon eri saralta, että oli Stefan Hausner, joka tuli tekemään konstelaatioita terveysasioista, ja sitten oli Marianne Franke, jolla on taas niin systeeminen pedagogiikan käsite, ja sitten oli organisaatiokonstelaatioiden puolelta, ja tietysti Joan joka oli meidän pääopettaja, joka on niin kuin varmaan espanjankielisen maailman niin kuin tunnetuin konstelaatio, niin sitten se oli se, joka eniten piti sitten meillä niin koulutusta. Ja jos sä nyt
0: tällainen katot asiaa tällä niin tästä hetkestä, ja sitä kun saat mennyt sinne koulutukseen, ja sitten se kolmen vuoden päästä, kun sä putkahdist sieltä ulos, niin mitä sä pystyt niin kuin sanomaan, että mitä sul, minkälainen transformaatio sulla tapahtui siinä kolmen vuoden aikana, jos nyt ei, ei mennä siihen, että tietysti kaikki aina tämmöinen kasvu jatkuu, ja niin kuin sanotkin, mm. että se on niin elämän pituista, mutta mm. et, mitä tapahtui sulla siinä, kun sä sukelsit siihen konstellaatioiden maailmaan, kun se on semmoinen tietynlainen niin kuin hyppäys että et, et se on niinku et ennen jälkeen konstellaatioiden mm. tarkoittavaa siitä, että et jos ei ikinä ole käynyt ei ole niinku koskettanut sitä systeemistä, niin kuin, mm, en mä tiedä, ehkä linssiä tai sitä, millä me katsotaan itseämme ja ympäristöämme, niin sä et vaan saa siitä kiinni, se on, se on vaan semmoinen jännä, että et, et se on vaan niin eri. Ja sitten se kun sä saat siitä kiinni, niin sit se muuttaa sitä, että miltä valme me nähdään itseämme, miltä mm. millä me nähdään maailmaa voiko niin, niin sinä kuvata meille sitä, sitä prosessia ennen ja jälkeen? M- millainen niin kuin, muutos sinussa itse tapahtuu? tapahtui?
1: No ihan valtava. Niin kuin sä sanoit, niin mun mielestä se on sellainen perspektiivimuutos kokonaan tavallaan. Jos ajatellaan, että minä esimerkiksi ennen sitä koulutusta hahmotin itteni niin yksilönä, joka irrallinen muista. Ää, niin Nyt minä hahmotan itteni yksilönä osana systeemiä. Ää, joka mun mielestä on sellainen ihan valtava käänteentekevä muutos ihan lähtökohtaisesti se, että me ajatellaan, että me ollaan osa systeemiä, jonka, että meihin voi ihan oikeasti vaikuttaa, ja meihin vaikuttaa jatkuvasti tavallaan se, mitä meidän perhäsysteemissä tapahtuu. Se on ehkä sellainen, että mä en enää voisi mennä ikinä takaisin siihen tapaan, mitä mä ajattelin ennen. tai ehkä se ensimmäinen. Sitten tietty sellainen subjektius omassa elämässä, tavallaan sellainen toimijuus, että tavallaan, jos ajatellaan, että voi hahmottaa itsensä lapsena, jolta ja ei puuttumaan asioita lapsuudessa ja tavallaan jatkuva tyytymättömyyden ja uhriutumisen tavallaan sykli versus se, että on oma elämänsä toimija, joka voi löytää sen rauhan menneisyyden tapahtumien kanssa ja suunnata kohti olla oma elämänsä toimijuuden näkökulmasta. Sitten tietysti kaikki, mitä meidän perheessä tapahtuu, mä reflektoin tässä systeemisen näkökulman kautta. Että se, mitä mun lapsille tapahtuu, mä mietin sitä, että mitä tässä meidän perhesysteemissä tällä hetkellä tapahtuu, joka voi vaikuttaa tähän meidän, näihin meidän lapsiin. Tai mä nyt täysin äh, tässä mun äidin roolissa, täytänkö mä tämän äidin roolin niin, ettei kenenkään muun tarvitse astua tänne äidin, äidin saappaisiin. Mitä meidän parisuhteessa tapahtuu tästä systeemisestä näkökulmasta? Ollaanko me tasavertaisia? Äh, Onko meidän tasavertaisuus? vaakalaudalla, mitä se heijastuu meidän lapsiin. Niin kaikki tällainen tavalla, että mitä tahansa oikeastaan meidän perheessä tapahtuu. Ja nyt puhun tästä perheestä, minkä olen luonut, mutta se voisi ihan yhtä lailla olla minun suhde, minun vanhempiin, minun veljiin, minun isovanhempiin. Niin kaikki ensimmäinen asia, mitä tulee mieleen, on, että miten tässä näkyy tämä systeemisyys. Ja se on varmaan, sellainen, varmaan se suurin... Muutos, mikä tuo koulutus on tuonut. Että en voisi tarkastella perheet, perhettä millään muulla tavalla enää.
0: Mitä sitten, mikä, tai se, että kun sä oot sun puolison kanssa mennyt se niin koulutukseen samaan aika, mikä on varmaan itse siis, no ehkä me ei mennä siihen, mitä tapahtuu, jos ei, jos vaan toinen puolison menee, niin mm. se on oma juttuunsa, mutta että, mm. kun te menitte molemmat siihen, niin se varmaan muutti tosi paljon sitä, mikä teidän suhde oli. niin vähän kuvata sitä prosessia?
1: Joo. Se oli aika mun mielestä meille niin kuin, tosi iso rikkaus, että me oltiin siinä koulutuksessa yhtä aikaa. Ää, toisaalta meillä on vähän sellainen taipumus, että meitä aina kiinnostaa samat asiat. Joskus se ei kyllästyttää meitä. Että ei me voitaisiin kiinnostua eri asioista ja tehdä eri asioita samaan aikaan, ja sitten kertoa toisille siitä, mitä on löytönyt. Ja yhtä aikaa siis tämä oli ihan tosi iso lahja se, että, että me oltiin siellä yhtä aikaa. Toisaalta, toisaalta tiettyjä niin asioita, mitä me käytiin sen Kostela- ja koulutuksen aikana läpi, oli se, että molemmat niin kuin samaan aikaan oli tosi isoissa omissa prosesseissa. Ja se tavallaan mm, harjoitti meitä molempia antaa toiselle tilaa, että, että oppii siihen tavallaan, että niin kuin nähdään, että se toinen tarvitsee tilaa sille omalle prosessille ja itse tarvitsee tilaa omalle prosessille. Ja toisinaan ne prosessit menivät tavallaan rinta rinnan ja molemmat olivat siinä omassa. Ja sitten toisinaan toinen pystyi tavallaan todistamaan sen toisen prosessia, joka oli tosi iso rikkaus myös tavallaan nähdä, että okei. Okay. Tai pienen tavallaan kurkistus. Ainahan me voidaan kertoa, mitä meille tapahtuu, mutta konstelaatiossa se on hiukan eri taso, kun näkee tavallaan sen toisen ihmisen konstelaation ja näkee tavallaan ne, niin kuin, kaikki ne tasot mitä tietyn toimintamallin tai ajatusmallin takana on. Niin parisuhteen kannalta se oli, se oli tosi avavaa, että me päästiin keskustelutasot myös siihen, että näki tavallaan, että tuollaisia asioita tuolla, niin noin niin isoja tavallaan asioita tuolla alla, velloo ja pyöri, ja se tavallaan hirveän paljon selittää sitten sitä, mitä meidän parisuhteessa tapahtuu. Eli, eli siitä näkökulmasta se oli niin tosi, tosi, tosi iso rikkaus. Olla, olla siinä yhdessä ja sitten tietysti sen jälkeen me ollaan paljon tehty töitä yhdessä ja koettu niin kuin mielenkiintoiseksi myös se, että tehdään, fasilitoidaan työpajoja yhdessä, että mies ja nainen ja, ja sitten katsoa, mitä, mitä se herättää tavallaan ryhmässä. Et se ei ole mun mielestä niin parempi tai huonompi, vaan me jotenkin molemmat ajatellaan, että se on mielenkiintoista tehdä vielä yhdessä. No,
0: tuleeko siitä enemmän paineita sitten tuota, periaatteessa teidän ää, työskenteellä, suhteen niin kuin kirkastamiseksi siitä, koska te olette siellä niin kuin edessä. Katsokaa, me olemme nyt näitä konstellaatio ohja jotka ovat käyneet nämä konstellaatio-koulutukset ja käyneet nämä me läpi ja näin, niin me olemme sitten yhdessä toisia. Tätä voisi sitten emuloida. Emme <tos> tulee Tuleeko mitään semmoisia paineita siitä?
1: No tulee, ja me ollaan molemmat perfektiä, <tos> mitä molemmat ajatellaan usein sillä, että et, et kaikki kaikki niinku, haasteet pitäisi kyetä selvittää mahdollisimman nopeasti. Ja, ja, ja sit yrittää löytää siihen sellaista, niinku, sellaista lempeyttä itselleen, että eihän meillä todellakaan niinku, asioita tulee ja ö, haasteita tulee ihan, ihan varmaan kuolemaa niinku, asti jokaiselle ja oppii, oppejan ihan yhtä lailla meidänkin parisuhteessa. Eipä ne, ole, ne haasteet loppunut, vaikka me ollaan tällainen koulutus yhdessä käyty, että ehkä nyt vain enemmän työkaluja käsitellä ja ymmärtää niitä ja, ja pyrkiä niinku löytämään tasapainoa ja tasavertaisuutta tavallaan niin parisuhteessa kuin ihan tässä perheen elämässäkin. Et musta tuntuu, että, että jos parisuuden on tasapainoinen, niin ainakin sitä saa seikattua sit niinku jos vielä saa lapsia. Niin, <laughs> niin kyllä niinku haasteita, aina jatkuu ja kasvaa ja muuttuu. Mutta kyllä mä sanoisin, että tuossa koulutuksessa on saanut se ihan valtavan... Niinku, avun työkalu, jota voi soveltaa niin kuin joka ikiseen tavallaan perheen haasteeseen ja, ja sitä kautta tavallaan tuntuu, että ei ole kädetän kädetön olla, vaan enemmänkin sillä olla, että okei, nyt mä pyrin niin ymmärtämään, mitä tässä tapahtuu ja mikä, mikä tästä kuuluu mulle ja mikä on mun tai mikä kuuluu toiselle ja niitä juurisyitä ja, ja näin poispäin, niin sä on niin ihan edelleen ja tulee varmaan aina olemaan niin kuin sellainen menetelmä, joka kulkee tässä rinnalla.
0: Mitä sitten, kun sä... Pääsit pois siitä tai siis valmistuit siitä o, tota, koulutuksesta ja tota, sä sanoit, että prosessi jatkuu, ja prosessi jatkuu aina ikuisesti, niin ää, mitä sä niin näet sen, että et kuinka paljon konstellaatioita tarvitsee tehdä, tehdä niin kun, et vai onko se niin kun aina loputonta tietynlainen niin prosessia sen kohdalla, mm. niin omalla kohdalla, että et oikein kolme vuotta varmaan kymmenen kertaa vuodessa tai jotain, mitä te, te olette tavannut, niin se on aika paljon kumminkin konstellaatioiden tekemistä. Mm. Ja siinä varmasti niin sitä sipulia kuoritaan asteittain. Mutta mitä sä niin näet sen niin jatkon siitä sitten, että et näetkö että se on semmoiset, että okay, tämä prosessi jatkuu koko ajan ja kuoria kuoritaan ja, tai niin kuin kerroksia kuoritaan, vai miltä tavalla sä näet se, kun sä sanoit, että prosessi jatkuu?
1: Joo, no ainakin oman kohdalla se on tapahtunut niin tavalla, että kun elämässä on alkanut tapahtua asioita, niin ne on tavallaan alkanut sohia sellaista hiilikasaa sisällä, joka on sitten taas syttynyt liekkeihin tavallaan vertauskuvallisesti. Eli toisin sanoen esimerkiksi lapsien saaminen, mulla ei ollut lapsia, kun tämä koulutus päättyi, ja sitten sen jälkeen me ollaan saatu kaksi lasta, niin esimerkiksi tällaiset isot elämänmuutokset, niin ne on sitten, Aktivannut tavallaan muussa ja tietysti mun puolisossa ja koko perheenä niin tiettyjä toimintamalleja, mitä niin ei vaan olisi voinut aktivoida ennen lapsien tuloa. Että esimerkiksi käsitys parisuhteista ja käsitys perheestä ja oma perhetausta ja oman lapsuuden perheen tapahtumat. Ja mitä on olla äiti ja olenko samanlainen äiti kuin oma äiti. Niin mikä on äitisuhteen, niin Tähän on tällainen lumipallo että ainakin itsellä on käynyt sitten toivottavasti Herran Jumala, että tulee näitä teemat vaan kasvaa ja jotenkin muuttuu. Mm. niin jotenkin mä itse kuvannin sitä, että aina lasten saamisen jälkeen on ihan semmoinen olo, kun se se kun se olisi ladattu ja sieltä olisi tullutkin niin sukupolvet ylittävää tietoa jotenkin ihan sellaisella, sellaisella vauhdilla ja sellaisella intensiteetillä mitä, niin mitä ei vaan ollut ennen kuin, ennen kuin lapset syntyvät. Tässä mielessä niin sellaiset elämäntapahtumat ovat tavallaan aktivoineet ainakin itsessä sellaiset nukkuvaa tietoa ja sellaiset alitajuisia, alitajuisia malleja, joita sitten on niin kuin päässyt, saanut, joutua käsittelee sen jälkeen, kun lapset on esimerkiksi tullut, Mutta yhtä laillahan se voisi olla jollekin ihmiselle sitä, että yhtäkkiä joku läheinen kuolee, tai, tai yhtäkkiä tulee vaikka joku iso perintöriita, ja y, sitten yhtäkkiä alkaa vaikka sisarusten väliset epätasapainot näytäytyy ja siskot ja veljet alkaa ja Kenties tuollaista ei olisi tiedostanut, että on olemassa tällaisia ää, kyteviä tavallaan konflikteja, kunnes elämässä tapahtuu jotain, joka sitten... Tavallaan avaa sen kirjan sivun, että, että ne asiat voi pintaan.
0: Mitä sitten, kun, jos mennään tuosta sinun henkilökohtaisesta tarinasta siihen, että olette tullut Suomeen, niin mikä te sitten Suomeen sait tulemaan?
1: No se oli itse asiassa ihan sillä hetkellä, kun me tultiin, se oli vain sellainen oma tarve, ehkä enemmän mun tarve. Meillä oli tota sellainen tilanne, että me oltiin, me oltiin muutettu Teneriffalle ennen kuin me tultiin Suomeen. Ja metin sinne sen työ, työprojektin perässä, joka loppujen lopuksi ei sit toteutunutkaan. Ja me sit yhtäkkiä huomattiin että me oltiin siellä viimeinen vuosi, kun me oltiin tässä Konstelaatiokoulutuksessa. Ja, ja tuli vaan sellainen tarve, että pakko juuntua jonnekin, että tämä oli liian tällaista jotenkin epä, epävarmaa tämä elo täällä. Ja sitten mä itse että voitaisiko mennä Suomeen joskin aikaa. Ja ja olla Suomessa, ja siellä jotenkin tuli sellainen oleva, että on tarve, tarve tulla Suomeen, ja sitten Rubenille se sopi. Ja silloin oli vuosi 2017, ja sitten me täältä käsin käytiin se loppuun se konstellaatio koulutus, eli sitä oli vielä vähän kesken, niin me täältä matkustettiin sinne Barcelonaan sitten käymään se koulutusloppuun, ja siitä, siitä lähtien ollaan oltu täällä Suomessa, ja, ja sillä hetkellä ehkä se oli sitten tämmöinen tarve myös, sitten kun perhe ja muuta, niin varmasti se oli ehkä enemmän mun sellainen, että Suomi-kutsu, niin kun tuli tarve luoda yhteys tähän omaan, omaan kotimaan. Ja sekin on konstelaation näkökulmasta aika mielenkiintoista, suhde kotimaahan ja erityisesti pare... erityisesti vaikka pariskunnassa, joissa on niin kuin eri taustasia tai eri kansalaisuuksia, niin se on kanssa aika ollut meillekin se iso prosessi, että mikä se on se maa ja, ja kuinka voi sydämessään tavallaan antaa sydämessään paikan sen toisen henkilön kotimaalle. Ja, ja näin poispäin, niin sekin on osa iso, iso prosessi niin kuin meille ja mulle ja tietysti minun poli
0: sitten kun te tota, valmistuitte sieltä, niin te rupesitte sitten niin kuin vallottamaan tätä Suomen konstellaatio maailmaa tai siis ohjaamaan täällä näin. Niin mitäs se homma lähti sitten liikenteeseen?
1: No se on ehkä seurannut sellaista, sellaista, sellaista omaa rytmiä siinä mielessä, että se on laajentunut aina silloin, kun itse on kokenut tavallaan varmuutta vetäjänä. Jos miettii silloin, kun valmistuttiin koulutuksesta, niin just kun valmistui, niin oli semmoinen olo, että ui miten jännittävää ja onpa kivaa ja hui yhtä aikaa, niin kuin, että onko minusta tähän ja, ja mä haluan tehdä tätä ja mitä tämä Suomen konstelaatiokespaa ylipäätään on ja tietääksesi ihmiset, että mistä konstelaatioissa kyse on. Me kuitenkin tultiin niin kuin Espanjasta, jossa tämä on niin vaikeastaan mainstreamia tavallaan, että monet tietää, mitä konstelaatiot on, ja jos sanoa perhekonstelaatio, niin eikä ilme ei vaan niin kuin enemmänkin sillä, että ah joo, niin, jos nyt konstelaatiot ja näin. Ää, niin tota, niin aluksi me aloitettiin sillä pikkutyöpajoilla, esimerkiksi muutaman tunnin mittaisilla, kolmen tunnin mittaisilla. Ja sitten aina väli tuli sellaisia taukoja, että esimerkiksi kun tuli lapsia niin sitten, tai syntymä ja esikoinen, niin sitten oli pidempi tauko, että me ei pidetty. Ja, ja sitten kun syntyi toinen lapsi niin sitten ei pidetty. Tai kun oli korona, tässä on ollut niin kuin monta sille Meillä on tullut tässä nyt kol, niin alle neljän vuoden sisällä kuitenkin kaksi lasta ja, ja sitten korona. Niin tällaista on niin kuin jarruttanut sitä ja sitten aina kun on ollut sellainen niin itsellä varmuus tai ulkoiset olosuhteet, on se ollut sellaiset, että on pystynyt pitämään työpaikkaa niin sitten on niin kuin kasvanut kasvanut tämä työpajatoiminta meidän puolelta. Mutta ehkä, ehkä sellaisia asioita, mitä huomaa täällä Suomessa, on just, että tähän varsin niin kuin, vaikka niinku niin pioneerit on varmasti aloittaneet, en tiedä milloin esimerkiksi Jani Rooman on aloittanut niin pitää työpajoja, mutta kyllä mä luulisin, että melkein kymmenen vuotta tai jotain on täällä niin ihan niin toiminut, joka ehkä on näitä ensimmäisiä niin Suomen, tai yksi ensimmäiset ainakin, jotka Suomessa on toiminut, niin Kyllä, mä silti huomaan, että täällä on paljon sitä, että konstelaatioissa tuntuu, että, että ei tiedetä, mistä on menetelmässä kyse, tai taakkasiirtymän käsite on aika uusi juttu. Sitten ehkä sellainen, että, että tulee semmoinen tarve kertoa, tai huomaan, että monilla on vaikeus myös ymmärtää, että mitä se konkreettisesti tarkoittaa, että taakkasiirtymä voi vaikuttaa meihin, ja suvun käsittelemättömät traumaattiset tapahtumat voi vaikuttaa meidän elämähaasteisiin taustalla. Jotenkin huomaa, että siitä on aina ihmisille tosi paljon apua, kun on tämä käytännön esimerkkejä ja tavallaan sellaisia asiakasesimerkkejä, että asiakas tulee tämän ongelman kanssa ja sitten työstetään tätä ja sitten sieltä löytyy tällainen malli, sieltä suvusta ja tällainen traumaattinen tapahtuma ja sitten löytyy tämä yhteys ja näin poispäin. Mä jotenkin koen sitä, että täällä Suomen kentällä on aika paljon tarvittavia sillä, että kerrotaan tästä menetelmästä ja selitetään, että miten käytännössä tämä toimii ja miten käytännössä siitä on apua ja että meitä jokaista koskettaa taakka siirtymä tavalla tai toisella ja, ja näin poispäin. Siinä mielessä niin kun on tällainen meidän kohdalla niin kun se on sellainen hengittävä, hengittävä tavalla prosessi, että se laajenee ja välillä on supistunut ja laajentuu ja supistuu ja näin.
0: Mikä sä ajattelet, että varsinkin tuolla, kun sä tuut ulkopuolelta, sillä ulkopuolelta eri maailmasta, tänne Suomeen, että mikä mm. siinä on, että konstellaatio ei ole lyönyt Suomessa läpi sillä tavalla kuin esimerkiksi vaikka Ruotsissa, ja tässä on ihan eri levelillä saate sitten jossain Keski-Euroopassa?
1: Mm. No mä just tätä olen tosi paljon pohtinut tässä viime aikoina. Itse asiassa just tätä tota samaa kysymystä niin viime viikolla myös mietin. Ja yksi asia, mikä mun mielestä on niin jotenkin aika olennaista, on se, että aika pitkään aikaan, niin tiede ei pystynyt selittämään, tai kenties niin kuin, tiede ei pystynyt selittämään tätä tuota taakkasiirtymän mutta nykyään sen pystyy jopa selittämään niin tieteellisillä kokeilla, että tietyt mallit siirtyy sukupolvelta toiselle. Että meillä on aika rationaalisessa yhteiskunnassa kuitenkin, joka, jossa paljon tarvitaan tällaisia niin kuin, tietojen mielen selityksiä ja tieteen mahdollisuutta niin kuin selittää näitä ilmiöitä, joita ehkä henkisissä piireissä niin kuin, Tehdään paljon ennen ilman ehkä sitä tieteellistä selitystä. Se on ehkä sellainen yksi asia, mitä mä, mitä mä pohdin, että, että nyt jo pystytään todistamaan, että näin, näin tässä tapahtuu. Ja niin kuin, että takaisin, että on totta ja ne siirtyy. Ja niin kuin, että voidaan seurata DNA tai näin poispäin, että mitä siellä niin kuin tapahtuu. Se on ehkä yksi. Toinen, media en tiedä, liittyykö se väkilukuun, se tähän, että me ollaan Euroopan perukoilla, liittyykö se siihen, että asiat tulee niin kuin hitaammin voisiko se liittyä niin tällaisiin teemoihin, myös on sellainen tietty sellainen vaikenemisen kulttuuri, mun mielestä Suomessa sellainen, niin kuin, mä en tiedä, onko se niin ruotsi niin lähellä, että et vaikea silleen verrata, että olisiko ruotsissa avoimempaa, ainakin joskus joissain, tai välillä voi tulla sellainen mielempi, ainakin että on, et, mä en tiedä voisiko se sit olla kaikkea tota yhdessä, tai jotain ihan muuta, mutta nämä ovat sen mitä mä ainakin kohdin. Mä en tiedä, onko sulla tullut siitä jotain tällaista ajatusta.
0: Mä olen tota, kysynyt tämän saman kysymykseltä Janilta ja Amitalta ja muutamalta muulta, että tämä Suomessa konstellaatio ohjaa. Siellä tulee erilaisia selityksiä, mutta aika moni niin vetoo siihen Suomen rationaalisuuteen. Mutta sit, musta tuntuu silti, että en mä tiedä, että onko Suomen rationaalisuus sit sen enempää kuin niin kun eurooppalainen tämmöinen. Mm. rationaalisuus. Joskin varmaan siihen on siinä, näen että se kyllä sillä tavalla, että se on se pien, maan pieneys, mutta sitten myöskin mä näen semmoisen, että, että anteeksi vaan, että ne, ketä kuuntelee, ei tykkää tästä, mitä mä sanon, niin mun mielestä se yksi iso asia, tämä Osson varjo siinä, että, että se on Ossoterapeutit, mm. ketkä ovat tuonut Suomen konstellaatio. Siinä on, mm. on aika myöskin semmoinen negatiivinen lasti, vaikka ehkä mm. henkilö, ketä sitä tekee, niin ei, ei sitä näe, mutta mun mielestä se on ihan ilmiselvä Ilmiselvä niin kuin negatiivinen vaikutus, koska se on tosi poissulkeva, poissulkeva niin kuin maailma tosi monelle ihmiselle, ja varsinkin sitten vähänkään niin kuin virallisemmalle puolelle, terapiapuolelle. Mitä se on kumminkin ollut tosi paljon muualla Euroopassa, että et, mm-hmm. on opettanut lähtökohtaisesti psykologeja ja lääkäreitä, jonka kautta heillä on tietynlainen asema yhteiskunnassa ja pystyy niin kuin, tuomaan sitä läpi mm-hmm. ja tuomaan siihen uskottavuutta. Kun taas Suomessa konstellaatio on tullut perkästään niin pelkästään vaihtoehto ja myös aika intensiivisen niin piirien kautta, mm. joka ei koitakaan niin kuin, äh, yhdistyä muuhun yhteiskuntaan tietyllä tavalla, vaan semmoisessa omassa niin kuin henkisessä kuplassaan äh, enemmän tai vähemmän, niin musta tuntuu, että siinä on semmoinen vastakkainasettelu, Mm. syntynyt jo lähtökohtaisesti. Et tietysti sit, esimerkiksi Jani on koittanut sitä työtä tehdä omalla paikallaan, että, tota, että, että se tulisi vähän virallisemman puolen, mutta ehkä se on vähän sit jäänyt vielä vähän vaiheeseen, kun siellä mm. ei, ei kauhean ole kauhean niin muita tekijöitä siinä. Mm. Tämmöisiä ajatuksia minulla tulee niinku ihan ensimmäiseksi siitä. Tämä on tämmöistä, mutta, mutta sitten taas toisaalta se hyvä puoli on se, että Suome on sillä vähän korkkaamaton kenttä vielä, että täällä on mm. aika paljon niin siihen, siihen niin mahdollisuutta avautua siihen, ja sit, sitten tota, jos nyt yhtään niin seuraa noita Euroopan trendejä, missä niin muissa maissa on tosi, tosi paljon enemmän sitä, niin miksei se olisi Suomessakin mahdollisuutta, ja jos melkein että on sitä vaikenemisen kulttuuria, niin sitten niin sitä suuremmalla syyllä, niin täällä on paljon potentiaalia myöskin, että mutta kyllä minusta tuntuu, että Suomessa tämä konstellaatio homma on niinku sanotaan, että tässä viimeisen viiden vuoden aikana niinku aktivoitunut Joo. Aktivoitunut paljon.
1: Joo.
0: Ja toivottavasti aktivoituu lisää tulevaisuudessa.
1: Niinpä. Minusta näyttää, että koko ajan niinku, tulee enemmän, <köhön> enemmän tekijöitä ja sitten sit jotenkin pikkuhiljaa alkaa niinku, nämä termit ja muu niinku, saada pintalta tavallaan yhteiskunnassa muutenkin. Minusta tuntuu, että vähän enemmän puhutaan vaikka just taakkasiirtymässä. Siirtymästä ja tällaisista niin kuin, traumojen vaikutuksesta ja, ja muusta, mikä ei ehkä ole ollut niin tapetilla aikaisemmin. Joten munkin mielestä se on sellaista positiivista. Tehdään ja. juuri viisi niin, vuotta mekin ollaan täällä oltu, että kyllä mun mielestä tänä aikana on niin kuin, näkynyt myös konstelaationkin kentällä ja muutosta. se, mitä itse olen niin nähnyt omalta paikalla, tietysti.
0: Ja Se oli hyvä kirja, mikä tuli tuossa osito nyt aikaa, tämä Särkyneet mielet. Mä en tiedä, kun lukenut sitä kirjaa. olen tuota... lukenut sitä,
1: mutta mä näin monet siitä jako.
0: Mä olen koittanut saada sitä kirjailijaa mun podcastiin, mutta se ei vastaa minun e mutta nyt mä sain yhden kontakti, ketä tuntee sen, niin mä koitan nyt sitten, jos hän tulisi minun kanssa juttelee. Että se on hienoa, että hän on niin kummikin historioitsija ja tuskin on niin kuin konstellaatio tutustunut, mutta tosi paljon niin flirttailee niiden niin systeemisten mm. ajatusten kanssa siinä kirjassa, ja just varsinkin kun kysymys on niin kuin Suomen. Sotatraumoista, suomalaisten miesten sotatraumoista ja miten, niin kuin, mikä, minkälainen niin kuin, psykiatrinen hoito meillä oli niin kuin ensimmäisen ja toisen maailman jälkeen niin sehän oli ihan niin kuin, järkyttävää et sit, ja. Ja siihen on tosi, siihen on, niin kuin, tosi monella niin kuin, tosi selkeä heijastuspinta siihen niin kuin, mm. teemaan, et, et sen takia haluan tehdä podcastin, että mä saan niin kuin, vähän niin kuin, teen ja. omaa työtä mitä, niin kuin, tunnettavaksi se, että latio tulee enemmän tunnetuksia.
1: No, niinpä ja se on ihan valtavan tärkeä nimenomaan tuo heijastuspinta ja se, että ihmiset alkaa saada sen niinku kokemuksen, että millä tavalla se koskettaa itseään ja että niinku, et alkaa todella nähdä niitä yhteyksiä, tapahtumia ja seurausten välillä ja miten ne niinku näkyy siinä sukupolvissa ylipäätään.
0: Kyllä. sitten, tota, jos vähän vaihtaa aihetta tuosta, te olitte, teitte tämmöisen taide kautta projektin, ja, missä ja. mun vaimo oli osana. Tuota, Haluatko kertoa vähän, mikä se ajatus siinä oli ja mikä se, mikä se teidän projekti oli?
1: Joo, eli sen nimi oli esiin laulu Ancestry Song oli se sen projektin nimi. Ja siinä oli tällainen taustalla se ajatus, että me molemmat tullaan Rubenin kanssa alunperin just taide, Hän on näyttelijä, pysi sen te- te- teatterin niin sauralta ja sitten mä olen teatteri- ja Alettiin vain miettiä, että miten tavallaan se oma kokemus konstellaatioiden ja sitten taiteen puolelta voisi alkaa käydä vuoropuhelua, puhelua. Että mitä asioita luovat menetelmät voi antaa meille, joka tukisi konstellaatioita, ja mitä asioita konstellaatiot antaa meille, jotka tukisivat luovia menetelmiä. Eli, eli siinä oli tällainen ajatus, että käydään tavallaan niiden aikana tavallaan läpi eri teemoja konstellaatioiden parista erilaisten harjoitteiden, konstelaatioiden, mielikuvaharjoitteiden kautta. Eli siellä oli teemona esimerkiksi suhde ja, ö, oma lapsuuden perhe ja suhde omiin vanhempiin ja suhde esiisiin. Tämän tyylisiä asioita. Ja sitten yhtä aikaa näiden konstelaatioharjoitteiden, ja, ja siis täällä oli tosiaan itse konstelaatioita ja sitten tällaisia ja mielikuva- harjoitteita ja mielikuvaharjoitteita, niin niiden rinnalla kulki sitten tietyt luovat harjoitteet, mm. Ajatuksena se, että luovuuden kautta me voidaan sitten, ää, käsitellä niitä teemoja eri tavalla. Ää, siellä jokainen osallistuja myös sen projektin lopuksi, jos oli semmoinen olo, että haluaa. Tämä ei ole tietenkään mikään niin läksytyyppinen pakotettu tehtävä, vaan tota, jos halusi, niin sen prosessin päätteenä pystyt tavallaan luomaan tällaisen oman laulun esiin sille ja sen ei tietenkään tarvitse olla laulu, vaan sellainen oma joku taiteellinen ilmaisu, joka tavallaan oli se, mitä me annetaan takaisin sille systeemille, mistä me ollaan tultu. Ja tämä oli eka kerta, kun me kokeiltiin jotain tällaista, joka oli tosi mielenkiintoista ja antoi paljon ideoita siihen, että miten tätä voisi kehittää. Eli tämä oli tämmöinen pioneeriprojekti, jota voisi ihan hyvin sitten hioa ja kehittää ja parantaa ja miettiä, että miten se taide voisi vielä paremmin kulkea siellä mukana. Mutta tota, tällä hetkellä me nyt just katsotaan, että milloin me voitaisiin tehdä jotain vastaavaa tai, tai miettiä ylipäätään, että, että milloin olisi oikea hetki sitten jatkaa tätä projektia jollain tavalla.
0: Sit, mitä muita suunnitelmia sulla on niin kuin tämän konstellaation suhteen täällä Suomessa? Onko se semmoinen, että sä haluaisit tehdä siitä niin kuin koko sun koko työurasi tai, tai te haluatte tehdä tai mikä, mikä teidän niin kuin visio tässä hommassa
1: No, mä itse tykkään ihan hirveän paljon nähdä ihmisiä olla fyysisesti ihmisten kanssa parissa. Mä pidän siitä työpajojen järjestämisestä, että minusta on kiva kerran kuussa pitää ryhmätyöpaja ja sitten yksilöasiakkaita käy myös mulla. Eli sitten näitä työpajoja me pidetään aika paljon ruukauden kanssa yhdessä. Mutta sen rillalla sitten mulla on hirveä palo myös taimilla molemmilla on sellainen palo tuoda että ne ulkomaisia vieraita, eli ton koulutuksen kautta meillä on tosi paljon kontakteja ihan huikeisiin kansainvälisiin opettajiin. Ja yksi me ollaankin meidän opettaja, jonka riivässä me tuotiin tänne 2016. Silloin tietysti mä en ollut yrittäjä, enkä tuota, tiennyt mitään tästä tuosta laatiokentästä, ja oli jotenkin aika hukassa, että miten tämän viestin saa niin kuin eteenpäin. Ja nyt mä uskon, että kyky järjestää tällainen tapahtumista kontaktit että kelle kaikille sitä voi jakaa, on ihan, ihan erilainen. Eli mulla on kyllä haaveissa sille, tuoda tänne ulkomaisia vieraita tänne Suomeen, jotta ihmiset saisivat toisaalta, että konstelaatioohjaajat saisivat niin erilaisia referenssejä. Et siitä saa ihan hirveä antoisaa nähdä joku, joka on 30 vuotta tehnyt konstelaatioita, en nähdä sen tekevän konstelaatiota kuulle, kun se puhuu konstelaatioista ja ja näin. Ja toisaalta taas tuoda sitten osallistujille niin kuin valtava kokemus, jonkun ihmisen valtava kokemus ja ylipäätään se tunnelma, että mitä olla työpajassa, jos on vaikka 50 ihmistä tai näin. Sehän energia on ihan niin huikea. Ja sitten itsekkästi itselle siis ihan itsellä, jatkaa oppimista. Tuntuu siltä, että sit jos menee pitkä aika, että ei ole joku toisen konstelaation ihan vain osallistuja, niin tietty sellainen taksivälillä myös heikkenee vähän, että tulee semmoinen olo, että ihana. Ylipäätään musta olisi kiva paljon enemmän osallistua muiden suomalaisten konstelaatio työpajoihin. Ja sitten, ja sitten myös tuoda ulkomaisiin vieraita ihan oman oppimisen näkökulmasta. Eli jatkaa jatka koko ajan sitä oman tiedon ja taidon päivittämistä. Ne no, ehkä sellaisia tai ideoita, sellaisia konkreettisia ideoita täällä, täällä Suomessa. Ja sitten musta olisi kiva pitää myös paljon tosi Ilmasi luentoja, missä puhuttaisiin tästä menetelmät ihan vain sen takia, että sano että niin leviäisi ja ihmiset alkaisi ymmärtää, että mistä on kyse ja miten sitä voi soveltaa omaa elämään. Niin sitä mä myös pyrin, että, että niitä tulisi enemmän lisää että eri teemoilla, niin kuin sellaisia parin tunnin luentoja ihan vaan kaikille, joita, joita se kiinnostaa ja joissa se reh sanoo.
0: Sitähän sitten kirjoittamaan vain kirjaa aiheesta, niin sitten pääsit <tum>
1: Niinpä. Niinpä, sitäkin. Musta tuntuu, että Suomessa puuttuu, että ei ole kauheasti kirjallisuutta suomen Paljon Hellingerin kirjoja ja niitä ei niinku ole hirveästi käännetty suomen kielellä. En tiedä, onko yhtään, että mulla on kaikki lukenut espanjaksi. Ja siellä löytyykin tosi paljon Hellingerin kirjallisuutta espanjankielellä, mutta mä en usko, että suomen löytyy ehkä mitään. Tai sä ehkä tiedät tästä paremmin, mutta...
0: Jos kirjoja ei ole käännetty Suomeksi, mutta siinä oli joku tämmöinen tekninen syy, että Hellinger ei suostunut siihen, että joku yksityinen ihminen olisi kääntänyt se, että se olisi pitänyt jonkun tämmöisen kääntötoimiston ja virallisen kustantajan kautta, ja sitten Suomessa ei ollut tarpeeksi ehkä sitten rahaa siihen, niin niitä ei missään kohtaa käännetty. Tietysti Janilla on ne pieni vihkonen, mitä se on kirjoittanut aiheesta, ja. mutta muuten, muuten ei kyllä. Jos, jos, jossain kirjassa on kyllä sivuttu aihetta, mutta et ei, ei kyllä niin konstelaatioissa suomen, suomen kielellä ei, ei ole yhtään kirjaa. Joo,
1: joo näin mä ajattelin.
0: Mut, mut tota, piti sanoa vielä tuosta, että et haluat tuoda tota, ulkomaisia ohjaajia Suomeen. Se on mielestäni tosi hyvä idea, koska mä ainakin koen myöskin sen, että et saan paljon oppia siitä, on erilaisia ohjaajia kursseilla tai konstellaatioissa, että sitten pystyy niinku heijastamaan vähän eri tyylejä, ja, ja mikä, miss, missä itse seisoo, ja sillä meillä ollaan samassa missiossa. Nyt tällainen vinkkaus kaikille, ketä tätä kuuntelee, niin minähän tuon mun opettajan tuolta Jenkeistä ensi elokuussa Suomeen, Barry Grostin, joka on pitkä konstellaatio konstellaatioohjaaja, mutta se, tota, siitä ei ole vielä mitään virallista, siinä on vielä muutama ää, käytännön säätö, mutta me järjestetään se hänen kanssaan tämmöinen pidempi Pidempi tuota, konstellaatio-workshopia sitten silloin. Uipua. Mutta siitä myöhemmin lisää sitten. Huippua. Joo, tätä. Tota, nyt niin kun me ollaan tässä nyt käyty vähän läpi tätä niin kun, ää, maailmallisempia puolia konstellaatiosta ja sun elämästä ja prosesseista, niin, niin jos me vähän pikkuhiljaa vähän sukelletaan vähän tota, syvemmälle tuohon konstellaatioiden maailmaan, niin konstellaatioiden filosofiaan, ja katsotaan vähän, mitä me sieltä löydetään. Jos mä kysyn ensiksi sulla semmoiseksi, sä, sä sanoit, et, et, tota, että äitiys on muuttanut, tai siis ä, totta kai kaikilla ihmisillä äitiyys, var, tai kaikilla, ketä tulee raskaaksi se lapsia, niin se laittaa erilaisia prosesseja liikenteeseen, niin millä tavalla sä näet sitten nyt tämän äitiyden, tällaisen niin systeemisyyden kautta. Mä tarkoitan sitä, että, että totta kai niin kun me, tai en voi sanoa me, vaan te naiset, kun tulette raskaaksi, siinä on isot niin transformaatiot joka tapauksessa moneen eri suuntaan, mutta sitten systeemisesti siinä, siinä sitten tulee vielä niin ekstra kerros kaiken näköisiä, kun sä oot paljon tietoisempi siitä, että mitä sun systeemiset, varsinkin haasteet tuottaa sille lapselle, minkä näköisiä seurauksia. Niin miltä tavalla se on ollut sun äitiyden osa?
1: Joo, no voisin, että silloin kun tulin raskaaksi, niin minulla tuli jotenkin iso, ihan ensimmäisen kerran iso sellainen kriisi tai, tai iso prosessi lähti liikkeelle just siitä niin omasta äitisuhteesta. Ää, omasta myös äitiydestä tässä äitien linjastossa tavallaan, että paljon mietin tätä, erityisesti mun äidin sukulinjaa ja niitä kaikkia äitejä, joita siellä on ollut mun omaa äitiä ja mun isoäitiä ja hänen äitiä. Ja, ja tietysti kävi läpi tiettyjä kokemuksia, että esimerkiksi mun isoäiti on jäänyt orvoksi tai ei orvoksi, menettiin oma äitinsä, kun hän oli neljävuotias. Että siellä on tällaisia niin isoja, isoja traumoja. Ja sitten ihan sellaisia kysymyksiä oli, että tuli että millainen äiti mä haluan olla ja mitä täältä, mitä täältä suvusta tulee tavallaan näitä parisuhteessa olevia odotuksia ja oletuksia tavallaan, että mikä on naisen rooli ja mikä on äidin rooli ja haluanko mä toistaa niitä ja mitä mä alan toistaa, vaikka mä en halua. Mitkä on niitä automaatioita tavallaan, mitä sieltä on sukupolvelta toiselle siirtynyt. Ja, ja, tota, ja, ja sitten tavallaan... Myös se, että tietysti aina, jos me valitaan toisin kuin meidän esi ja edeltävät, niin sitten siihen saattaa liittyä myös sellainen lojaaliuden, tai systeemisen lojaaliuden kitka, että, että, tuota, että kuinka sitten erillisiä me koetaan olevamme siitä meidän perhesysteemistä, jos me aletaan tehdä hyvin erilaisia elämävalintoja tai valintoja niin kuin ylipäätään tässä tapauksessa vaikka äitiydestä. Että että olemme käyneet sellaistakin läpi, niin kuin, että mihin mä kuulun ja mikä on mun paikka. Ja, ja onko mä äiti, jos mä ää, haluun vaikka samaan aikaan uraa ja tätyöllisiä niin asioita. ne sitten ihan mun lapsuuden perheestä myös vuosikin ehkä sen mainita, että mun vanhemmat eros, kun mä olin neljä vuotta. Niin sekin on tietysti ollut sellainen, ja mun veli oli yksi. Niin sekin on ollut sellainen prosessi niin kuin myös ihan sitten, kun on tullut lapsia ja ää, on itse tavallaan äiti. Niin myös se, että mitä odotuksia ja oletuksia on tälle parisuhteelle ja, ja tavallaan ne automaatiot, että, että mitä siellä niin omasta lapsuudesta tulee, että meidän perhe tavallaan siinä mielessä hajos, kun olin fyysisesti hajos tavallaan, muutettiin eri osuhteisiin ja se meidän vanhempien niin kuin avioliitto eros, tai hajos silloin, niin myös ihan niin kuin on tullut käsiteltäväksi ihan sellaisia, että oletuksia ja odotuksia siitä, että, että niin kuin, elääkö äiti yksin lasten kanssa vai eletäänkö me kaikki neljä yhdessä perheenä ja ää, niin kuin, jatkuuko ihmissuhteet vai päättyykö ne aina. Niin tällaisia, mitä tavallaan sellainen pienen neljävuotiaan lapsen mieli on ehkä lukinnut sellaisiksi ää, mahdollisiksi ja mahdottomiksi asioiksi, mitä voi tapahtua. Niin paljon kaikenlaista tuollaista mä itse silloin kävin läpi, kun esikoinen niin kuin syntyi. Ja sitten tietysti just se, että Minusta tuntuu paljon, me ollaan mietitty mun puolisentikkaa tätä parisuhteen niin määritettä tavallaan, tai parisuhteen sitten, kun on vielä lapsia. Että, että nämä roolithan nyt on äh, aika niin muutoksessa. Että se on jotain sellaista niin elävää ja muuttuvaa, mitä parisuhteen roolit on. Että jos ajatellaan vaikka mun isoäidin sukupolvea, niin se on ollut tosi selkeätä, että kuka on kotona ja kuka on töissä. Ainakin monissa, monissa parisuhteissa ja perheissä. Ja nythän se on enemmän sitä, että mitä me sovitaan, että... Et ainakin käytännön asiassa tavallaan se, mitä me, mitä me sovitaan, että mitä sä teet ja mitä me sovitaan, että mä teen ja kumpi me sovitaan, että on kotona lasten kanssa ja ollaanko molemmat ja vuorotellaanko töitä vai kuka tuo rahaa ja kuka, kuka pitää kotia vai eikö kumpikaan. Niinku, se on jotenkin hirveästi silleen, että kun tuntuu, että jollain tavalla ennen vanhaa asiat oli selkeämpiä ja niistä ei tarvitse keskustella. Ja nyt taas mahdollisuudet on kasvanut ihan valtavasti, mutta se vaatii hirveän paljon sitä keskustelua ja sopimista ja sellaista dialogisuutta, että mitä sä haluat, mitä sä tarvitset, mitä sä kaipaat, mitä sun, jotta löydetään tavallaan, ainakin meidän tapauksessa, että me ollaan sitten löydetty sellainen tapa, joka sopii meille molemmille ja tavallaan, molempien tarpeet vanhempina ja ihmisinä ja yksilöinä tulee kohdatuksi. Niin tosi paljon kaikenlaista kaikenlaista tuollaista ollaan käyty läpi jos ajatellaan tätä
0: vanhemmuutta, niin se on myös hirveän paljon kaikenlaista pintaa. Mitä sä ajattelet tällä, tota, okay, on, on, on todella paljon erilaisia näköisiä ajatuksia, myöskin eri aikoina on ollut eri, erityyppisiä niin näkemyksiä, monesti eri asioista, ne on niin käynyt omaa prosessiaankin tässä aika, aika voimakkaasti, mutta Hellingerin kumiski niin perusajatukset on aika konservatiivisia sillä tavalla, että, niin kuin, että että perheessä on äiti ja isä, ja sit ehkä tää, mikä herättää vastustusta, on tämä ajatus, että mies tulee ensin. Siinä mm. on edes, mitä se tarkoittaa, niin se on ehkä, että maskuliini tulee ensin, että se ei kumpi suojelee, tulee ensiksi, mm. jolloin, joka, tai tuo rahan pöytään, joka tuo sen niin kun, ulkopuolisen niin kun, raamin sille suhteelle. Niin mitä sinä olet itse näh- nähnyt tänne ja prosessiin, kun sä ymmärrät, tai oot Olet lukenut Hellingeriä ja ymmärrät hänen ajatuksia jonkun verran. Ja sitten tämä niin nykymaailma, että me menemme aika erilaista maailmaa kumminkin nyt. Niin miten se on itse sulla niin kuin mennyt?
1: Tämä ajatus? Um, joo. Ehkä se piste, missä mä nyt olen tässä omassa kokemuksessa tavallaan se, että mikä tuo rauha tähän parisuhteeseen. Um, mikä tuo sellaisen rauhan, että molemmilla on semmoinen turvallinen ja hyvä olo liikkuu sillä omalla, omalla tontilla tavallaan tämän parisuhteen sisällä. Öö, niin kuin sanoit, niin Helingerin ajatukset on tietyllä tavalla konservatiivisia ja voi herättää tosi paljon vastustusta monissa ihmisissä. Mm. Musta tuntuu, että siinä kaiken sen taustalla on kuitenkin ytimessä just tämä rauhan, tietynlainen sellainen sisäisen rauhan niin kuin ajatus, että jokaisella tässä parisuhteessa vaikka niin kummallakin osapuolella on tavallaan sellainen, niin kuin, niin kuin ehkä sanoit se hyvin, se, niin hyvät raamit tavallaan. Sä puhut raamista aikaisemmin ja sitä jotenkin tässä parisuhteen sisällä, että, että kun se, se oma rooli on selkeä, kun tavallaan parisuhteen osapuolet on tasavertaisia, mutta yhtä aikaa siinä tasavertaisuudessa molemmilla on ne omat roolit niin rauha saavutetaan ja tietty tasapaino saavutetaan. Ja, ja ainakin meillä kaikki tämä niin mun omassa tapauksessa, tämä kaikki keskusteleminen ja, ja näiden roolien selkeyttäminen on lopulta tuonut meille sen tietyn niin rauhan, jossa molemmat voi toimia tavallaan sillä omalla, omalla niin tontillaan. Mutta se, sitten se tarkoittaa myös sitä, että niin erilaisten transferenssien läpikäyminen ää, meidän tapauksessa toisen kotimaan niin hyväksyminen tavallaan, että, että yhtä lailla, niin kuin, että, että siellä on paljon erilaisiakin teemoja, niin kuin, että mun puoliso tavallaan kykenee ottamaan Suomen jotenkin omaa sydämensä ja mä kykenen ottamaan Espanjan omaan sydämeen. Ja, niin kuin, että, että onhan siellä niin kuin, tosi paljon muitakin teemoja, jotka ei konkreettisesti vaan liity siihen, että me ollaan tässä tapauksessa mies ja nainen ja, ja tällä lailla. Mm. Mutta että... Vielä tuosta niin Hellingerin ihan ajatuksista, niin mä en osaa sitä oikein, tämä niin aika sellaisella mm, tasolla, jota mä en ehkä osaa silleen kauhean hyvin selittää, mutta joku siinä, mitä Hellinger puhuu, niin kyllä se mun mielestä järjestää sitä parisuutta. Sillä tavalla, että, 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 että silloin kun me niin kuin, ää, ollaan tiettyjä näitä asioita tavallaan meidän parisuhteeseen sovellettu, sovellettu tai jotenkin seurattu, niin tiedä, että joku rauhoittuu. Ja mä en osaa sitä paremmin sanoa, mutta se mä vaan koen rauha, rauhana. Että joku järjestys on, joka tuo rauhaa.
0: Niin ja mä itse on paljon lukenut jungia ja mä koen ehkä itseni, entä ehkä jopa enemmän Jungin kasvatiksi kuin hellingeri, mutta Jung puhuu siitä, että meillä on arkkityyppejä, meillä on tietynlaisia lainalaisuuksia, mikä pohja on biologinen. Että jos ajattelee vaikka miehen ja naisen jonkun sortin roolitusta, niin se on kumminkin ollut tuhansia ja tuhansia vuosia jonkunlainen, niin ei me voida yhtäkkiä vaan keksiä sitä jonkun toisenlaiseksi, ihan vaan sille, että me tullaan niin sillä lailla, tietoisiksi enemmän isommasta määrästä valintoja, niin totta kai niin kuin sä kuvastat sitä hienosti, että sitten täytyy neuvotella ja prosessoida se, mutta ei se silti muuta sitä asiaa, että, että me ollaan niin kuin biologisia olentoja, joilla on aika voimakkaat niin kuin ehdollistumiset tiettyihin niin kuin lainalaisuuksiin, ja mä koen itse sen, että, että Hellinger on niin kuin saanut kiinni niistä tietynlaisista arkkityyppisistä lainalaisuuksista, vaikka hän puhuu siitä myöskin, että että nekin on suhteellisia, että et jokainen systeemi on erilainen, mm-hmm. mutta yleistyksen tasolla todennäköisesti hommat rullaa, jos me nyt vähän seurataan niitä niinku perinteisiä pätterneitä. Mm-hmm. Niin, me annetaan niille ainakin tietty paikka siinä perheessä, että et hei, nämä todennäköisesti toimii näin tämä homma, jos me annetaan tämmöinen rooli miehelle ja naiselle, ja sitten me voidaan soveltaa se loppu. Mm-hmm.
1: Joo, nimenomaan. Minusta se on aika mielenkiintoista se, että tuolla meidän koulutuksessa Barcelonassa aika paljon tuli konstelaatiota myös niin kuin perhemalleista, jotka ei seuraa tätä perinteistä mies- ja naiskuviota niin, että oli yksinhuoltajia ja oli erilaisia, oli esimerkiksi tällaisia luovutettui munasoluja ja luovutettuja spermaa, erilaisia keinohedelmöitä, prosesseja ja Tuli esimerkiksi sellainen asiakas, sellainen nainen, joka ne ei ollut voinut saada lasta, tai pariskunta, ja ne ei ollut voinut saada lasta, ja tämä nainen halusi konstelaation siitä, että hän voisi hyväksyä, että täältä tulee luovutettu munasolu, mutta kuitenkin se siittiö oli hänen puolisonsa, että hän koki tavallaan, että mitä hän voi ottaa vastaan munasolu, munasolu, joka tulee toiselta naiselta, ja, ja sitten hänen puolisonsa siittiö, että tästä tulee heidän lapsia, Ja sitten esimerkiksi näki tällaisia konstelaatioita, missä niin kaikki, kaikki nämä vaihtoehdot, mutta nykypäivänä on tavallaan perustaa perhe, niin perustaa perhe kuin tietysti erilaiset mallit. Niin tavallaan nähdään, miten sielläkin ne perusperiaatteet ovat kuitenkin samat, että et, tuota, et, miten tiedostaa ne tosiasiat. Tuossakin konstelaatiossa, missä mä kerroin, niin loppujen lopuksi oli kyse siitä, että et, tota, et katsotaan, mistä elämä virtaa, että lapsen elämä tulee. Tältä, luovut, tältä naiselta, joka luovuttaa tämän munasolu ja hänen puoliseltaan, mutta sitten se kasvaa tämän, tämän asiakkaan sisällä ja siitä tulee tämä lapsi ja miten se lapsi kokee elämänsä ja miten se lapsi voi ottaa sen elämän vastaan, jos molemmat vanhemmat niin sydämessään voi kunnioittaa sitä alkuperää, mistä se elämä virtaa ja miten sitten se munasolun luovuttaja voi niin poistua siitä kuvasta. Ei se halua olla tätä, osa tätä perhettä, että se tehtävänä oli vaan luovuttaa se munasolu, että tämä elämä pääsee virtaamaan. Niin, niin vähän samalla tavalla niin kuin, jotenkin näitä malleja ja monta, mutta sitten sillä on tietyt nämä perusperiaatteet pohjalla, jotka tuovat sitä rauhaa ja sitä tasapainoa. Ja tavallaan löytää ne, niin ne on sovellettavissa niin kuin, tosi, tosi moniin eri perhemalleihin ja tosi moniin eri perhesysteemeihin. Eli ne ei tavallaan poissulje pois tätä variaatiota, mitä nykypäivänä löytyy, vaan nimenomaan ne on siellä pohjalla. Ja ne voi auttaa meitä myös näissä kaikissa, kaikissa mahdollisissa uusissa tavallaan uusissa tai uudemmissa tavoissa eläperheissä. Ja nimenomaan järjestää on on lopulta tästä järjestämisestä luodaan sitä järjestystä sinne, missä järjestystä ei ole, jotta se rakkaus voi virrata ja jotta se voi kukoistaa, että ihmissuhteet voi olla harmonisia ja onnellisia. Samalla tavalla, samalla tavalla niin kuin musta tuntuu, että nämä niin kuin, konstelaation perusperiaatteet niin ne, ne vaan pitää... Niin kuin, tai ne voi, so- voi soveltaa kaikkiin näihin nykypäivän eri malleihin ihan yhtä lailla.
0: Jos mä kysyn siitä vaikea kysymyksen, että taiteilla nyt sitten, että mitä se vastaat tähän kysymykseen. Kokeillaan. <kokeillaan> on yksi niin lähtöajatuksista, jilketa ei tiedä, niin on sitä, että puhutaan sitten, että elämä tulee vanhemmilta lapsille. Vanhemmat antaa elämän siellä lapselle, joka on nyt aika ymmärrettävää varmaan jokaiselle ihmiselle ja sitten siihen tarvitaan mies ja nainen antamaan se elämä. Ja sitten tämä elämä niin sanotusti on suurempi kuin ne vanhemmat tai se lapsi, koska se nyt kumminkin elämä tulee sieltä tietyllä tavalla biologinen realiteetti siitä on, että lapsi on syntynyt joka tapauksessa, oli mikä tahansa tilanne. Niin miten sitten sä näet sen, kun, kun mun kokemus on, että yksi vaikeimmista niin konstellaation aiheista ja niin kentistä on se, että kun syntyy lapsia niin kun naisen tahtomatta, että esimerkiksi se on ollut niin sodissa, sodissa tota, raiskauksia tai jossain muussa, niin miten sä näet sen niin kun teeman naisena? Koska se on semmoinen, että se on niin iso kuuma peruna, että sitten Minusta tuntuu, että ihan niin kuin miehenä minusta tuntuu, että mä en saa puhua siitä, koska siinä on semmoinen, että se menee niin voimakkaasti naisten oikeuksien, naisten itsemääräämisen puolelle. Ja sitten Hellingerillä on kaikennäköisiä ajatuksia aiheesta, jotka menee sitten sen puolelle, että Hellinger on meinattu ristiinnaulita tuolla noin monella eri paikalla, koska hän on sanonut, mitä hän ajattelee. Niin mitä sulla tämä teema, teema niin on sisällä järjestynyt?
1: No ehkä näen sen sitä kautta, että tavallaan konstelaatioissa liikutaan eri, ää, eri tasolla, kuin, ää, kun, ää, tai että on monta tasoa, millä nämä keskustelut voi tavallaan liikkuu. On tavallaan se taso, millä, millä niin kuin, tapahtuma on niin kuin, täysin tuomittavissa, koska, koska se rikkoo vain niin lakia ja ihmisen itsemääräämisoikeutta ja kävelee että ihmisen tahdon yli. Ja, ja mä en ole koskaan mieltänyt, että konstellaatiot öö, sanoisivat, että se on oikein, tai konstellaatioiden näkemyksiä sanottaisiin, että vaikka rakkaus on oikein, tai, tai että öö, jotenkin siinä hyväksyttäisiin sitä, sitä tekoa. Tuntun, että, tai mun näkökulma ja se, mitä mä koulutuksen aikanaan oppinut, niin on se, että konstellaatioissa tarkkaillaan niin kuin tällaisessa tapauksessa eri tasoa. Että esimerkiksi niin kuin niin puhuttiin tästä, että, että elämä virtaa. Tämä on tosiasia tavallaan siellä taustalla yhtä aikaa, kun sitten on se tapa, miten se elämä virtaa. Ja tässä tapauksessa sitten, miten se elämä virtaa olisi näiden niin kuin, vaikka väkivallan kautta. Ja sitten siinä rinnalla on se totuus, että se elämä virtaa yhtä lailla. Ja se elämä virtaa oli se, oli se elämän, niin kuin, olisi teko sitten, niin kuin, hyvä tai huono tai hyvä tai paha tai laillinen tai laiton, niin yhtä aikaa sama aikaan se elämä, elämä virtaa sen, sen teon kautta. Sitten on tavallaan se taso, että miten se vaikuttaa näihin osapuoliin. Että yhtä lailla se vaikuttaa siihen henkilöön, joka esimerkiksi tähän niin kuin raiskauksen uhriin, niin se vaikuttaa häneen, mutta sitten se vaikuttaa myös siihen raiskauksen tekijään ja sitten se yhtä aikaa vaikuttaa myös siihen lapseen. Eli tätä voi niin kuin myös tarkkailla mun monesta eri näkökulmasta. Mm. Korostelaatiossahan puhutaan siitä, että tällainen väkivallan teko, vaikka se tapahtuisi henkilön ja sellaisten henkilöiden välillä, jotka eivät ole sukua, niin se sitoo heidät niin loppuelämäksi, että siihen heidän välilleen muodostuu yhteys. Niin raiskauksen uhri ja sitten vaikka soda, sodassa, että jos murhaa jonkun tai tappaa tai näin, niin tapetun ja tappajan välillä muodostuu yhteys. Niin, niin lähtökohtaisesti niin kuin sillä... Tästähän on seurauksia näille kaikille, seurauksia sille raiskaille kuin raiska kuin sille lapselle. Eli jos ajatellaan sitä lasta, niin voi miettiä sitä, että mikä se lapsi, mikä lapsen kokemus on oma elämänsä arvosta. Kykeneekö se lapsi koskaan ottamaan elämänsä vastaan ja kokemaan, että sen elämä on arvokas ja että sillä elämällä voi tehdä jotain hyvää ja että sillä on oikeus elää omia unelmia ja luoda elämä, josta se pitää jos sen elämän jo alku synty kohtaan on ollut väkivaltainen ja, ja, ja todennäköisesti siihen liittyy niin vastustusta, että sitä elämää ei saisi tulla tai että se elämä ei ole, niin kuin, ei ole lupaa olla olemassa, niin todennäköisesti silloin olisi aika suuria vaikutuksia tai lapsen elämään, että miten se sitten näkyy on hirveän yksilöllistä, mutta voisi vaikka olla niin, että ajatellaan, että jos ei koe omaa elämäänsä niin arvokkaaksi, niin niin kenties sieltä voi tulla siten erilaisia oireita, itsentuhaisuus, masentusta, elämän vastustamista, mitä ikinä. Niin että sillä on niin kun, tähän lapseen oireet. Mutta sillä on myös tietysti niin kun, siihen äitiin, että mikä sen äidin kokemus on niin äitiydestä, seksuaalisuudesta. Onko se lapsi tervetullut? Kykeneekö se äiti ää, tavallaan näkemään sen lapsen elämän arvokkaana, vaikka sen elämän alku oli väkivaltainen ja ja jotain sellaista, mitä hän ei halunnut. Öm, tai toisinaan sitten ihan selkeästi tehdään abortti ö, odotusaikana, koska se, se on vain jotain, mitä ei, ei tota, kykene niin millään tavalla jatkamaan. Öm, eli tällaisia kysymyksiä niin voi miettiä siitä. Mutta toisaalta just lailla sitten se, joka on raiskannut, niin tämä, se sitten on hänet myös tähän, että joko niin, että että saattaa olla, että he ei koskaan tiedä toisistaan enempää, mutta edelleen tällä lapsella on biologinen isä. Tai sitten jos se tunti toisensa, niin mikä se yhteys on Onko siellä? Koska joka tapauksessa, jossa lapsi syntyy, tai vaikka se ei syntyiskään, vaikka se ei olisi abortoitu, niin joka tapauksessa tosiasiahan on se, että näillä ihmisillä on nyt yhteinen lapsi. Ja nämä ihmiset on yhdessä lapsen biologisia vanhempia kuolemaansa asti. Niin tavallaan sitten myös, että mitä, mitä siteitä. Tota, Ää, mitä sitenä se herättää myös tähän, niin kuin, tähän tota, raiskaajaan, mm. niin hirveän vaikea niin kuin, aihe ja hirveän vaikea siihen ja mitä mitään oikeaa vastaus, mikä, niin kuin, mikä tavallaan on se oikea teko tai oikea tapa toimia, vaan se riippuu kaikista yksilöistä. Mm. Mutta ehkä niin konstelaatioiden näkökulmasta mulla aina kiinnostaa tai konstelaation mietin, että mikä tuo rauhan. Mikä tuo näille ihmisille rauhan? Mikä tuo sille äidille rauhan? Jos ajatellaan vaikka, että tämä lapsi olisi jo syntynyt, mikä tuo tälle äidille rauhan? Lopuksihan se on niin tosiasioiden hyväksyminen tuo rauha. Ei, to, ei tosiasioiden hyväksyminen niin, että sanotaan, että se oli oikea ja niin vaan se vaan sanotaan, että näin tapahtuu. Ja nyt tällä vaikealla tapahtumalla mä teen jotain hyvää elämälle. Tai mä näen, että tämän seurauksena tää lapsia ja mä kunnioitan sen elämään. Vaikka tämä tapa, miten se elämä alkoi, oli. Väkivaltainen ja vaikea. Öö, tai sitten ajatellaan, että mitä, mikä tuo rauhan lapselle, että mitä tämä lapsi kykenisi kokemaan elämänsä arvokkaaksi ja kokemaan, että hänellä on niin biologiset vanhemmat öö, ja miten tällä elämällä voi tehdä jotain hyvää sen sijaan, että se vajoaa sellaisen niin kuin, öö, arvottomuuden ja tavallaan, itsetuhoisuuden tavallaan. Uh-huh, jotenkin mereen sen sijaan, että voisi jollain tavalla tällä elämällä, mikä on nyt olemassa, niin tehdä jotain hyvää. Ja sillä tavalla myös antaa lahjan sinne omille vanhemmille ja niille sukupolville, jotka heitä edensä, että elämä, elämä, elämällä voi tehdä jotain hyvää. Mutta en tiedä, siis hir- ihan hirmu vaikea teema, ja jos tehtäisiin konstelaation, joka, niin jokainen olisi varmasti erilainen, koska konstelaatioissa kuitenkin katsotaan jokaista perhesysteemiä erikseen niin konkreettisia tapahtumia ja niiden ihmisten mahdollisuuksia ja kykyä tavallaan käsitellä tuollaista tilannetta, niin todennäköisesti niin kuin, se konselaatio itsessään näyttäisi sen, että mitä, mitä askeleita jokaisen kyseisen perheen pitäisi tällaisessa tilanteessa, tilanteessa tehdä.
0: Kun sitten avasit tuota bandalo-liippaa tuosta abortista, niin mennään nyt siihenkin vielä, että kaikki, kaikki hitti-aiheita niin Helinger on sanonut, että jos pariskunta tekee abortin, niin ohi. Mitä saat siitä mieltä?
1: No se on todella, niin Helingerin oli todella hankala siis teema. hän oli paljon tällaisia just tosi selkeitä ja suoria mielipiteitä, jotka nimenomaan nostutti hirveästi halota ja nimenomaan haluttiin ristiin se, mitä mä näin näiden konstelaatioiden kautta, on se, että käsittelemätön abortti aina aiheuttaa tulevaisuudessa jossain vaiheessa haasteita elämässä. Mm. Jos ajatellaan pariskunnan näkökulmasta, niin ehkä se, mikä mua kiinnostaisi konstelaatio-ohjaajana, on nähdä, että miten se on vaikuttanut niin pariskunnan osapuoletuksiin, yhdistänyt niitä vai erottanut niitä. Mä en ehkä ihan lähtökohtaisesti sanoisi. Itse oman kokemukseni perusteella, että välttämättä se tarkoittaisi suoraan niin kuin parisuhteen tuhoa. Ää, mutta kyllä mä niin ajattelen, että käsittelemättömät traumaattiset tapahtumat voi aika nopeasti ajaa pariskunnan erille, jos niistä ei puhuta ja niitä ei kohdata. Eli tavallaan on aika tyypillistä, että toinen saattaa olla, että kykenee suremaan tätä ja toinen ei. Tai toinen kykenee katsomaan tätä lasta ja toinen ei. Tai toinen mieltää, että on yhteislast ja toinen ei. Niin on kaikki niin kyseessä on kuitenkin elämän ja kuoleman kysymykset, jotka on näitä, varmastikin isoimpia teemoja konstelaatioissa, joilla on isoimmat kauaskantoiset vaikutukset, niin, niin siinä kyllä jos parisuhte ei ole tavallaan, samalla, jos ei tavallaan ole samalla sivulla ja jollain tavalla ei pysty käsittelemään niitä, niin en näe, että se yhtään helpottaisi sitä parisuhdetta, vaan nimenomaan toisi paljon ongelmia ja haasteita. Ja, ja sitten on tyypillistä myös, että ihmiset saattaa tehdä abortteja tosi tiedostamattomasti tilasta käsin siinä mielessä, että tekee abortti, mutta ei tiedosta sitä tavalla, että konstelaation näkökulmasta abortti on niin lapsi ja, ja kaikki abortoidut ää, abortit lasketaan lapsiksi, että joillekin saattaa tulla ihan tosi aikuisjälle ja yllätyksenä, että, että hei, että niin mä tein silloin 17-vuotiaana abortin, että niin, että se on mun niin esikoinen ja sitten on nämä muut lapset, jotka on edelleen täällä jotka kun 15 vuotta myöhemmin, niin, niin jotenkin niinku, kyllähän sellainen niinku ajatusmallin muutos on aika, aika iso asia. Ja, ja jos sitä tosiaan yksi vaikka parisuhteen osapuolista käsittelee sitä yksin ja toinen ei ole siinä mukana tai toinen ei sitä tiedosta, niin kyllä mä näen, että sit tulee aika paljon niinku haasteita siihen parisuhteeseen.
0: Mä heitän sulle yhden kuuman perunan vielä. Tota, ää, kun konst, okay. Konstellaatioissa ja Helingerilla on tietynlainen filosofia, joka pätee siellä konstellaation sisällä. Sitten yksi iso kysymys, mitä mä oon miettinyt tosi paljon, että kuinka paljon sen siirtyy maailmankuvallisesti oikeeseen elämään. Tarkoittaa sitä, että voidaanko me näitä konstellaation lainalaisuuksia elää todeksi konstellaation ulkopuolella. Esimerkiksi nyt, jos sä, mitä sä äsken sanoit, että konstellaation näkemyksestä jokainen lapsi, jokainen abortoitu sikio on, on lapsi. Ja sitten me voidaan siitä ottaa oikein tämmöinen iloinen hyppäys lainsäädäntöön ja aborttilainsäädäntöön. lainsäädäntöön. Niin, Siinä tulee aika voimakas konflikti kumminkin siihen, mm. siihen tuota kohtaan, niin uskallaako tuota avata sun sisällä, se, mitä, mitä, se, mitä se sulle tarkoittaa, mitä sä näet sen?
1: No toivon, tämä on toi ehkä niistä, niin nyt oikein, päästet, oikein haastavaa oikein haastavaan kysymyksen äärelle. Mm. Mm. Mä tavallaan näen, että jokaisella yksilöllä on oikeus omiin prosesseihin. Ja näin ollen oikeus myös esimerkiksi, tämä on täysin tietysti henkilökohtainen mielipide, näin ollen oikeus ihan täysin tehdä abortti, jos tahtoo. Ja mun mielestä niin mun näkemyksen mukaan lainsäädäntö voi tukea sitä yhtä lailla, kun ihminen voi kieltäytyä tavallaan tekemästä abortti. Mutta silti mä näen yhtä aikaa sen kanssa, että sillä on seurauksia. Eli tavallaan, kun mä oon tehnyt konstelaatioita, niin näkee tavallaan, että abortilla on seurauksia, vaikka se on tehty. Ja tavallaan on se oma vapaus ja se, se vapaus tehdä elämässä asioita, joita kokee itselle oikeaksi tärkeäksi hetkessä, mutta se ei poista sitä, että sillä te ollaan seuraus. Ja konstelaation näkökulmasta ne seuraukset on tietysti systeemisiä, eli, eli, eli sitten tavallaan voidaan nähdä se systeeminen, niin kuin... Tai heijastumaan sitten omassa elämässä sen jälkeen. Tämä on ehkä kaikki, mitä minä voin sulle tähän kysymykseen vastata. Jotenkin, jotenkin, niin kuin jotenkin ehkä se, että konstelaatioiden kautta näkee niin paljon ihmisten elämänvalintoja ja asioita, mitä ihmiset on päättänyt tehdä ja mitä niistä on opittu ja mitä niistä ei ole ja niiden Niidenkin tavallaan että tietyt valinnat muodostuu sellaisiksi juurisyiksi ää, erilaisille toimintamalleille, jotka sitten myöhemmin, vaikka 20 vuotta myöhemmin, alkaa oireilemaan näkyy elämässä. Niin mä näen tämän yhtenä kaikkien muiden rinnalla. Minusta tuntuu niin kuin hyvältä, että ihmisillä on oikeus tehdä, tai niin kuin naisilla on oikeus tehdä tällaisia valintoja, esimerkiksi jos puhutaan abortista, hmm. Mutta se ei silti poista sitä, että ainakin sen perusteella, mitä olen nähnyt konstelaatioita, henkilöistä, jotka on tehneet abortin, jos on se on käsittelemätön kokemus, niin sillä on kyllä aina ollut seurauksia.
0: Ja sit, no, ehkä mä en avaa tätä Minulla oli sisäkysymyksiä tähän. Minusta tuntuu, että minun ta, tota, tarve kaivaa näistä, niin se voi joskus mennä pitkälle. <laughs> jos me tullaan vähän pinnempää, niin kun mä kysyn suut siitä, että et voiko nämä niin tietynlainen konstellaation lainalaisuudet siirtyy niin oikeaan elämään ja miten mm. ne siirtyy oikeaan mm. elämään. Koska selkeästi osaksi, kun, kun me tullaan tietoiseksi, niin ne siirtyy. Mutta sitten mä olen paljon miettinyt sellaista niin konstellaation ideaalia ja sitten niin todellisuuden kohtaamista. Tarkoittaa sitä, että et nyt jos ajatellaan vaikka niin sitä omaa äitiä ja kun konstellaatioissa ajatellaan sillä tavalla, että jonkun sortin päätepiste siitä on se, että me pystytään hyväksymään oma täysin semmoisena kuin se on, ilman minkäänlaista vastaan sanomista mihinkään, ja niin kun kumartaa hänen etäensä ja sanoa kyllä elämälle siinä muodossa, kun se on tullut. Ja sitten toinen realiteetti, että tämä toimii konstellaation sisällä, Mutta sitten, esimerkiksi sitten, kun me ollaan tekemisissä omien vanhempiemme kanssa, jotka on rajallisia ihmisiä niin kaikki muutkin,
1: niin
0: jäihän se pelaa sillä tavalla siinä todellisuudessa, kun sä oot sun oman vanhempasi kanssa, niin siinä on erilaiset dynamiikat. Mä en tiedä, että onko 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 sun vanhemmat elossa vai onko ne sun elämässä mukana, niin millä tavalla sä näet sen, että se konstellaation ideaalin siitä... omasta suhteesta vanhempiin versus itse niinku käytännöllisyyden? Mm. Mitä kohtaa oikeassa elämässä?
1: Meillä paljon koulutuksessa. Espanjassa käytetään sellaista sanaa, tai kahta eri sanaa tälle suhteelle. Käytetään vinkulo ja sit relation. Ja, ja vinkulo on se yhteys, mikä meillä on meidän vanhempi eli, eli se yhteys, mikä on luotu sillä hetkellä, kun meidän elämä on syntynyt. Ja se yhteys, mitä ei voi koskaan katkaista vaikka meidän ihmissuhde katkeisi. Eli tavallaan ihmissuhde ja tämä yhteys on kaksi eri asiaa. Ja ihmissuhteessa me voidaan olla etäisiä tai saattaa olla, että me ei olla vuorovaikutuksessa, mutta tämä yhteys on koko ajan katkeamaton. Ja mun näkemyksen mukaan konstellaatiossa me nimenomaan työstetään tätä yhteyttä, eli tiedostetaan se yhteys, todetaan se, luodaan siihen yhteyteen se rauha ja järjestys, Ja sitten yhtä aikaa se ihmissuhde kulkee tai yhteyden rinnalla. Ja tavallaan se rauha, mikä me voidaan luoda siellä yhteyden tasolla, voi välittyä meidän ihmissuhteen tasolle. Mutta ainahan se ei tarkoita sitä, että 20 vuoden puhumattomuus yhtäkkiä katoaa ja ja meistä tulee ideaali vanhempi lapsi pareja. Mutta sen mä voisin sanoa mun mielestä... Kun, kun konstelaatioiden kautta luodaan rauha sinne yhteyden tasolle, niin tietyllä tavalla se välittyy sinne ihmissuhteen tasolle. Ja mun mielestä se voi välittyä esimerkiksi niin, että tulee rauha hyväksyä, että tällainen tämä meidän ihmissuhde on. Että, mm, mun äiti on ylisuojeleva ja mä en voi sitä sietää, mutta nyt mä niinku... Hyväksyn, en sano, että se on oikein, mutta tiedostan hyväksyn tosiasia, että näin se on. Ja tällainen äiti mulla on, ja tällainen tämä meidän ihmissuhde tällä hetkellä on. Ähm, niin tästä näkökulmasta mun mielestä niin konstelaatiot voi, tai konstelaatiossa käsitelty materiaali voi niin kuin siirtyä meidän elämään. Ja sellainen, vaikka ne ihmissuhteet ei välttämättä niin kuin muutu radikaalisti, toisinaan ne jopa muuttuu radikaalisti. Mutta sen ihmissuhteen mahdollisuuksien puitteissa voi syntyä sellainen tietty rauhantaso ja erityisesti se sisäinen rauha itselle. Se on niin kuin mun se, että sisäinen rauha itselle siinä ihmissuhteessa on sellaista, mitä mun mielestä voidaan saavuttaa konstelaatioiden kautta. Ja usein se sitten välittyy jollain tavalla tasolla ähm, toisissa perheissä enemmän, koska sitten eihän tässä ole pelkästään kyse meistä, jotka tehdään. Jos mä vaikka asiakkaana, niin mähän voin työstää mun omaa suhdetta äitiin. Se toinen osapuoli. Ja tietyt dynamiikat voi säilyä, mutta ainakin mun osalta voi olla rauha. Vaikka me tiedän, ja usein siihen rauha liittyy se, että me että tämä tilanne on tällainen, ja tästä se ei välttämättä niin muutu radikaalisti toiseksi, mutta mun sisällä on rauha. Ja me tiedä, että meillä on yhteys. Vaikka meidän ihmissuhde onkin välillä sitä, mitä se on.
0: Se on niin, no, miten hauska esimerkki, mutta tässä eilen... Tota Kävin nappaan mun äidin, äidin kyyti, kyytiin ja mentiin käydä kaupassa, kun minulla oli poika siinä. Niin, ja, tota, pojalla on vähän tämmönen tahto sitten Siinä on kaiken näköisiä kasvotuksellisia haasteita siinä, sit sen kanssa. Ja, tota, ä, mun äiti kommentoi sitä jotain, miten mä siinä sit tein, tein sit jollakin tavalla. Että et, tota, et mä tein väärin, että mä annoin liian periksi. mikä se nyt olikaan. Sitten mm. sit, tota, mun sisälläni myönnän, että hiukan sillä kiehu siinä kun hän kritisoi millä tavalla mä kasvatan mun poikaani tietäen hyvien mitä hän on kasvattanut mua. Niin sit, sit tota, mä, erisiksi, että mä hengitin vaan syvästi, mut oli systeeminen, että okei, okay, että et, et, et joo mun äiti, kunnioitus hänelle, että et ihan ok, ei mitään. Sitten mä, olin, se, mä olin, ohitin periaatteessa hänen kommenttinsa, että okei, niin eteenpäin Mä olin, että, okay, niin mä olin, että, yes, että hei, mä oon tällainen niin edistynyt näissä mun Äh, perhekonstellaatioprosessissa, niin että ei mennyt mulle niinku liikaa tunteisiin sillä tavalla, että mä en reagoinut. Mutta sitten jatko sitten ja kommentti suurin piirtein, että, että sinun sukupolvesi kasvattaa lapsia väärin. Niin sit, siinä kohtaa mulla oli sillä tavalla, että nyt vittu, et, en mä siis kironnut siihen. Mutta sitten mä huomasin, että niinku, mulla oli niin paljon ärsyttää, että mä sitten mä kommentoin siihen jotain ja sitten... Suht sivistyneesti kumminkin, suht sivistyneesti, mutta sitten mun sisällä jäi niinku tosi iso kysymysmerkki siitä, että et, et mi, et missä kohtaa se niinku tietynlainen kunnioitus omiin vanhempiinsa niinku on vaan ideaalitasolla tai jollakin semmoisella hengen tasolla oleva semmoinen, niinku, mihin on hyvä tähdätä ja missä kohtaa siitä tulee sit se, että et omat vanhemmat myöskin ihmisiä ja 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 sanoin, että kuka ihminen esimerkiksi kun kritisoi mun tapaan niin kasvattaa mun lasta, niin kyllä mun mielestä niin saa kuulla sen ehkä, mitä, mitä mm-hmm. mä ajattelen niin siitä vastaparin mm-hmm. Joskin mä sitten sen virheen, että mä niin olin liian semmoisessa konstellaatio, äh, olen nyt rauhassa äitini kanssa, että mä en sanonut heti, mun olisi ehkä mm-hmm. pitänyt vain heti suoraan sanoa, että mitä mä ajattelen. Mutta se oli vähän hauska, mä, mun sisälläni mm-hmm. niin käy semmoinen niin sisäinen niin dialogi ja prosessi, että mikä, mikä tässä nyt on se, että miltä vaan mun täytyy oikeasti niin elää niin
1: sanottu. Niin ja just toi, että kun siinä tavallaan itsellä on kaksi roolia päällekkäin, että on yhtä aikaa se oma äitinsä poika ja sitten on se oman poikansa isä. Että tavallaan, kun Konstellaan puhutaan, että kun saa omia lapsia, niin hyvästelee sen oman lapsuuden perheen ja se oma itse perustettu perhe on se on prioriteetti, niin kuin ensimmäinen prioriteetti. Niin tuossakin noin tilanteet on aika sellainen nimenomaan siksi, kun ne kaksi roolia on siinä päällekkäin. Että on yhtä aikaa siinä lapsen roolissa ja yhtä aikaa siinä vanhemman roolissa Musta tuntuu, että se on ainakin itsellekaan haastavaa niin kuin tasapainotella siinä, että mä oon tässä niin kuin äitini tytär tai isäni tytär, mutta yhtäkään lapsieni ja äiti. Ja mistä roolista käsin mä tavallaan reagoin tähän kaikkeen, mitä täällä tapahtuu. Ja, ja se on niin kuin, musta tuntuu, että se on aika monille vanhemmille haastavaa. Ja tietysti vielä on vielä, niin myös appivanhempien ja tällaista, niin sitten sit, sit, sit siinä vielä niin kuin se kotetaan pakkaa sitten vielä lisää. Että ei ne mun mielestä ole niin helppoja tilanteita ollenkaan. Aina omasta kokemuksen puolesta.
0: Joo, ei, ei kyllä munkaan mielestä, mutta onneksi tässä on prosessi etenee, ja siitä voi koko ajan oppia. Ja. Mä, mä ehkä ty- Eilen tuli Facebookissa tosi hyvä joku tommonen, mikä on pyörinyt täällä niin mun fases aika monessakin paikassa, spiritual bypassing-ilmiöstä, niin kun, mikä se on niin suomeksi, mutta henkinen ohittaminen, niin mun mielestä ehkä se on niin tär- tärkeä, Muistaa se, että, että me ollaan kumminkin ihmisiä, että, saman, että mitä konstellaatioita, mitä me tehdään, niin me ollaan kumminkin ihmisiä, että mm. et siihen kuuluu se, myöskin se inhimillisyyden kirjoja, ja myöskin kaikki ärtymykset ja vihat suhteessa mm. meidän ja suhteessa myöskin elämää ja Jumalaa, että meillä on niitäkin mm. voidaan inhimillistä olla niin tyytyvätön ja niin yeah. omistaa myöskin se puoli itsestään, että et se mitä help- mä ainakin koen ja näen välillä, niin konstelaation maailmassa semmoista tiedonlaista idealisaatioa siitä, että mm. mitä niin kuin, voisi olla versus se, että, että mitä me ollaan niin sit vaan ihmisinä.
1: Joo, ja, niin, ja yksi konstelaation periaatteista on se, että tiedostaa tosiasiat ja ei sulje pois niin kuin, nämä niin rakkauden järjestys, tai en tiedä, mitä se olisi parhaaksi suomeksi, orders of love, niin, niin yksi on myös tämä belonging ja yhteenkuuluvuus ja se, että, että, että kaikki jotka perheeseen syntyy, niin niillä on oikeus kuulla osaksi sitä perhettä. Ja minusta tuntuu, että samalla tavalla tavalla meidän tunteet, niin sen sijaan, että me suljetaan ne pois ja piilotetaan ne ja kielletään ne, niin päinvastoin niiden tiedostaminen ja näkyväksi tuleminen tai ainakin itselle kokeminen ja jotenkin tunnustaminen, niin on ihan valtavan tärkeää, että ei syyllisty siihen samaan päinvastoin, että sulkee asioita pois ja ei anna niiden kuulua osaksi. Sitä todellisuutta, mitä elää, niin, niin se on mun mielestä niin kuin liittyy tähän, mitä sä just sanoit, ihmisyyden eri kirjoja siihen, että me ollaan kokevia eläviä ihmisiä ja asiat triggeröivät meitä, ja ne triggeröivät sen takia, että me käsiteltäisiin ne ja nostettaisiin ne pintaan, eihän ne muuten tulisi.
0: Jos me tuota, lähdetään pikkuhiljaa podcastin loppuun kohti, niin mä haluaisin vielä yhden topikin sun kanssa avata ennen kuin lopetetaan. Mm-hmm. Ja tuota, Öö, Tämä on tämmöinen, mitä mä oon, on, on miettinyt tosi paljon itse, ja mä sanon tähän, huo, mua itseä tyydyttämättömiä vastauksia. Mä ajattelin, että jos, mm. jos sä, sä saat vastata, mä on se kuulee, että sä ajattelet tästä asiasta. Mm. Öö, Karmi Jung puhuta, puhuu käsitteestä varjo. Ja, ja varjikäsitteen on suuremman osan enemmän ja vähemmän tuttu, mutta että niin kuin käytännössä tarkoittaa sitä että sitä puolta itsestämme, jossa me emme ole tietoisia, jossa on erilaisia niin kuin osia niitä, mitä me ei ole käsitelty itsessämme, tai sitten vaikka nyt sitten. Varjossa on, on niinku osia, mihin me ei vaan olla niinku elämässä päästy käsissä, koska ne ei ollut olennaisia esimerkiksi sun niinku äiti, oma prosessi äitinä, niin et sä, ennen kuin sä oot äiti, niin sä voi koskettaa sitä äitiyttä sun sisäistä äitiä ennen sitä niinku, täällä niinku, fyysisessä maailmassa. Mm-hmm. Varjossa puhutaan yleensä sillä, että et me täytyy niinku, integroida varjo itseemme eli ot, ottaa ne osat itsemme jotka ei ole myöskään mukavia, missä on häpeää, inhoa, vihaa, raivoa, erilaisia viettejä, jotka eivät ole niinku moraalisesti oikein lähtien seksuaalisuudesta ja vaikka ihan murhanhimosta asti, kaiken näköisesti tosi niinku intensiivisestä matskusta. Ja mä itse niinku näen Jungin osoittavan jotain asiaa, mikä on todellinen, että se on niinku mulle tosi sellainen käsin kosketeltava ja se mun tulee tosi hyvin konstellaatioissa myöskin. Tämä on niin alkunna tähän. Sitten kysymys kuuluukin se, että minä kysyin opettajaltani, ja se oli ensimmäinen kerta josta mä olin opettajan tosi, tai Barry Crostin kanssa tosi paljon eri mieltä. Kun Jung siitä varjon integraatiosta, ja sitten siitä, että meidän täytyisi olla yhteydessä siihen puoleen meistä, joka haluaa tehdä pahaa. Ja joka sitten Hellingerin... Öö, Maailmassa olisi se, että tarvitsisi olla yhteys meidän pahantekijään, kun puhutaan niin uhripahantekijä dynamiikasta.
1: Mm.
0: Niin mun kysymys kuuluukin sitten, että, että miten sä näet tämän, tämmöisen niin varjointegraation ja ää, sitten tämmöisen niin systeemisen niin työn suhteen. Jung ajattelee tavalla, että kun me omistetaan se meidän varjo, me omistetaan se, että meillä on puolia, jotka ovat niin ihan täysiä kusipäitä, Meillä on puolia, jotka haluavat pahaa, meillä on huolia, jotka on niin vihaisia, raivokkaita, itsekkäitä, jne. Kun me pystytään niin kuin, ottaa, yhtey- ottaa niihin puoliyhteyttä, niin se vahvistaa meitä ihmisenä. Ja tietyllä tavalla jonkun sortin niin kultasta varjoa tai niin kuin, tämmöistä niin kuin, inhimillisyyden osia tulee meihin ja me pystytään olemaan niin kuin, enemmän kokonaisia. Ja mun opettaja vastassa, mä kysyin tästä asiasta, ja hän sanoi, että hänen mielestään meidän täytyisi päästä sen uhri dynamiikan ohi kokonaan, että ne jää meihin. Kun taas sit mun, mun näkemys on se, että, että, ne, että ne on osa meitä, että me ei päästä niistä karkuun. Et se on nimenomaan se varjo integraatio sitä, että me ymmärretään, että me voidaan olla jossain kohtaa uhriilla, mulla voidaan jossain kohtaa myös olla pahantekijöitä, että ne ei niin kuin karkaa meistä lainkaan. Ja tämän pitkän kysy- kysymyksen ja selityksen jälkeen, niin ihan mitä vaan sinulla tulee mieleen, niin halusin kuulla. kuulla.
1: No. Tämä jotenkin paljon, mitä jo, nosti ajatuksia hyvin eri, eri niin aihepiireistä. Jotenkin itse aloin ensimmäisen miettiä, että miten me edes tiedostetaan, että meillä on tällainen varjopuoli, niin yleensä konkreettisten kokemusten ja tapahtumien kautta tavallaan, että se alitajunen alitajiset mallit ja toimintamallit ja ajatusmallit tavallaan Ainakin mun oman kokemukseni mukaan näkyy meidän elämässä sitten haasteiden ja vaikeuksien kautta, jotka on tavallaan se ikkuna sinne, että monet alkaa tutkia. Jos ajatellaan vaikka asiakkaita, niin yleensä se on haaste tai vaikeus, joka tuo heidät vaikka konstelaation pariin ja alkaa tutkia, että miksi ihmeessä mulle tapahtuu tätä. Vaikka yksi asiakas, joka kokee mies vihaa, että miksi, miksi vihaa miehiä. Ja, ja se tavallaan se haaste tai vaikeus johdattaa hänet tavallaan tutkimaan ja kaivamaan ja löytämään tavallaan sen varjon, ja joka sitten kautta liittyy niin suvun naisiin ja suvun naisten suhteeseen miehiin ja näin poispäin hänen kohdallaan. Ää, niin mä itse kokisin, että, että nimenomaan, että tietyissä asioissa me voi olla tietoisia, mutta on paljon asioita, mistä me ei olla tietoisia, kunnes elämässä tapahtuu jotain tai ne niin nousee pintaan, niin kuin käytit mua esimerkkinä tuossa. Meidän opettaja Joon Karika puhui paljon, käytti sellaista termiä, että meidän, meidän kaikkien sisällä elää sellainen lapsi, joka haluaa tyrannisoida meidän elämää. Ja nimenomaan hän yhdistää tämän, tämän näihin kaikkiin käsittelemättömiin lapsuuden tapahtumiin sellaisen niin kuin, sisäisen lapsen tyranniin, joka ajattelee, että elämä toimii aina tietyllä tavalla ja asiat tapahtuu tietyllä tavalla ja ja elämältä voi odottaa tiettyjä asioita. tai jotenkin mun mielessä yhdistyy tähän varjon käsitteeseen, mitä sä mitä jaoit. Mm. Jos ajatellaan tuota kysymystä, että voiko tällaisen varjon integraida, kuuluisiko sinä olla osa vai pitäisikö se ohittaa. Tai, tai jotenkin, niin kyllä minä itse näen, että, että se on niinku täysin niinku olennaista on sen integroiminen ja sen hyväksyminen ja sen ottaminen läsnäolevaksi meidän elämän osaksi, ajatellen että, mä ajatellen, että sillä on syy ja se varjo on tavallaan seuraus jostain tapahtumasta tai konstelaatiossa ihan konkreettisesti käsittelemättä sukua kohdanneista traumatisista tapahtumista sukua tai itseään niin lapsuuden perheessä tapahtuneita, niin niin mä näen, että ei, 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 ei se välttämättä aina ole sellaista, että ei kaikki varjot mun näkemyksen mukaan kuljenne meidän elämässä alusta loppuun asti samanlaisina, vaan nimenomaan kun ne kohdataan, niitä katsotaan, ne integroidaan, niiden avataan ovia, istutaan niiden kanssa samaan pöytään, niin, niin tietyt varjot, niiden ei enää tarvitse olla läsnä, vaan ne lipuu pois ja ne ei enää, enää olennaisia, koska niiden viesti on tullut kuulluksi. Ja. Sitten taas toiset nousee pintaan ja välillä me otetaan toisten ihmisten varjoja, jotta se systeeminen tavallaan kohdatuksi, ja trauma nähdyt se kohtatuksia välillä asetetaan tavallaan niin systeemisen lojaaliuden näkökulmasta sellaiseen rooliin että, että tavallaan koetaan vahvaa yhteyttä sinne menneisyyteen ja toisten ihmisten tapahtumiin myös ja se on tavallaan sellainen kollektiivinen, kollektiivinen trauma joka tavallaan yhden ihmisen kautta voi myös niin kuin, tulla nähdyt ja kuuluvuus ainakin osittain. Että mun, mun vastaus tähän olisi kyllä se että kyllä, kyllä mun mielestä niin ainoa tapa luoda rauhaa on se että että luo yhteyden tällaiseen alitajuseen materiaaliin ja katsoa, minkä viesti sillä on ja mihin suuntaan se osoittaa ja mitä parantamista se vaatii.
0: Mutta sä et sillä tavalla, että me voitaisiin niinku tehdä konstellaatioista niinku niin kauan, että uhripahantekijä dynamiikat ei enää niinku vaikuttaisi meihin?
1: No mä uskon, kyllä mä oon sellaisia konstellaatioita nähnyt esimerkiksi, missä on ollut niinku just tämä uhripahantekijätilanne, että Espanjan sisällissodassa on Yhden asiakkaan isoisän oli tappanut, tappanut joku henkilö. Ja, ja se konstelaatio esimerkiksi näytti sen ihan valtavan raivo ja vihan, mikä sillä, sillä tota, murhatulla oli tätä sen murhaajaa kohtaan. Ja sitten kun sitä käsiteltiin ja käsiteltiin, niin loppujen lopuksi niin kuin molemmat kohtasivat toisensa kuolemassa ja lopulta ne niin makas sylikkäin siellä kuolemassa ja olivat täysin tasavertaisia kuolemansa jälkeen. Ja, ja siinä konstelaatioissa esimerkiksi se asiakas sai siitä, siitä niin kuin konstelaatiosta rauhaa. Ja se teema liittyy niin kuin tähän dynamiikkaan. Että kyllä mä näen, että, että tällaisia asioita voi myös integroida konstelaatioiden. Ja, ja tässä tapauksessa sitten kysymys tietysti kuuluu, että kuinka vahvasti se konstelaatio sitten siirtyy tämän henkilöelämään. Onko se riittävä, onko se asiakas tarpeeksi niin kuin valmis hyväksymään sen, mitä se konstelaatio näytti? Onko se valmis niin kuin siirtämään? sen, mitä se on nähnyt, sen konstelaation kautta omaa elämäänsä, niin että sen mallit oikeasti muuttuu vai ei. Sehän tietysti on jokaisen ihmisen yksilöllinen yksilöllinen valinta ja myös sellainen valmius, että ollaan valmiita. Usein muutos vaatii muutosta, eli jos meillä on valmiita muuttumaan, niin todennäköisesti se sama malli jatkuu. Mutta potentiaalia, mä, mä uskon vahvasti siihen, että on. Kostelaation perusteella on mun mielestä. Mahdollista. On ihmiset parantunut, vaikka syövästäkin, joka on, lääkärit on sanonut, että siihen ei löydy mitään parannusta, niin kyllä siitäkin on konstellaatioiden avulla, avulla parannut. Että potentiaali on, mutta sitten se riippuu mun mielestä joka yksilöstä, että miten potentiaali kykenee omaan elämään soveltaa.
0: Mä ehkä niinku... Tässä hain tässä kysymyksessä niin semmoista, no ehkä tässä on se ongelma, että Jung, Jungin ja Hellingerin ajatukset niin menee vähän ristiin, niillä on eri, mm. eri terminologia siinä, mm. että niin Jung puhuu siitä, että jos niinku ajatellaan vaikka raivoa, niin, mm. yhtälä, niin raivohan on, on sillä tavalla neutraalia, se niin biologinen funktio on suojella meitä ääritilanteissa, jos joku mm. kukaan meitä tosi niin paljon. Mm. Tai sitten toisessa puolessa, että jos me vaikka metsästetään jotain ja tarvitaan ruokaa, niin, niin se raivo on sinänsä neutraali ilmiö, ja sitten jos meillä ei ole mitään suhdetta siihen, raivoon, siihen raivon potentiaaliin, niin se tietyllä se raivo elää sisässä alitajuisesti, kun me mm. ollaan tarpeeksi... Niin kuin käydään omaa prosessia ja ollaan kontaktissa meidän tietoisesti meidän raivoa, niin siitä tulee voimavara, että mm. sillä pitää käyttää sitä voimavaraa, niin, ja se muuttuu esimerkiksi assertiivisuudeksi tai joksikin sellaiseksi, että menen kohti jotain, mitä minä haluan, että se, niin se tuhova voimaraivoista muuttuu niin kuin, ä, luovaksi. Niin sitä mm. mä tarkoitin siitä, niin siitä pahantekijyydestä ja niin mm. uhriutumista, uhriutumisesta, et, et niiden niinku, prosessi sillä tavalla, että minä henkilökohtaisesti että mä ymmärrän, että mä olen pahan tekijä jossain tilanteessa ja mä olen uhri jossain tilanteessa mm. aina. Et mm. se, niinku, että se tietynlainen, että pystyisin niinku, integroimaan sen todellisuuden minun sisässäni. Se oli mm. niinku, ehkä mitä minä haittaisin, mutta että menee Jaa. vähän sekaisin maailmaan myös niin. kohtaan.
1: Niinpä. Mutta ehkä tuohon, mitä sanoit viimeisenä, niin Kyllähän tämän menetelmän, jos puhutaan konstelaatioista, niin tämän menetelmän ihan yksi ydinajatuksista on se että tiedostaa tosiasiat, eikä sulke pois niitä. Ja se fenomenologisuus, että asiat tapahtuu tietystä syystä. Niin tavallaan se, kyllä ne on mun mielestä ihan valtavia pää- pilareita tässä konstelaatioissa, että nimenomaan integroidaan ne eri omat puolet ja tavallaan ymmärtää se, että ne on suhteessa. Toisiin asioihin, ne ei ole irrallisia tavallaan, vaan sellaisia niin kuin, toisista irrallisia asioita, vaan kaikella on niin syy ja seuraus. Ja asiat tapahtuu jostain syystä. Ja nimenomaan se integraatio tavallaan, että et kaikella on oikeus kuulua osaksi. Niin ehkä mä näen niin sellaisen, mitkä liittyy tähän, mitä hän sanoi.
0: Hei Elina, tosi kiva, kun tulit mun podcastin vieraaksi. Miten sitten, jos ihmiset kiinnostuvat sun jutuista, niin mistä susta löytää tietoja tai susta tai sun miehestä, jotka teetään näitä konstelaation hommia, niin mihin ihmisten täytyy mennä?
1: Eli me toimitaan tällaisen Perhekonstelaatiot helsinki titteli alla. Eli Facebookista löytyy ja Instagramista löytyy Perhekonstelaatiot Helsinki ja sitten nettisivuna on www.kaminun.com kautta Helsinki, niin sieltä löytyy, löytyy myös tietoa, että tämä on siis tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla järjestetään työpajoja, mutta tietysti sitten verkossa niin pääsee mistä tahansa niin yksilökonstellaatioihin kuin ihan vaan kuuntelemaan näitä juttuja.
0: Ja aika ihmeessä seuraavassa ainakin tuota Elinan Insta, mun siellä on kivoja suomennoksia Hellingerin ajatuksista, mun ne on ollut tosi semmoisia niin raikkaita, kun niitä englanniksi lukenut, niin on, että hei joku tekee näitä suomeksi! se on, ne on ollut tosi kivoja semmosia, semmosia tota, maistiaisia konstellaatiosta.
1: Joo, ja kiitos sulle tosi paljon kaikista työstä, mitä teet. tai on mahtavaa, kun korstelaatiot alkaa niin kuin leviämään täällä Suomessa. Ja suurkiitos myös kutsusta. Oli tosi kiva jutella ja kuulla sinua ajatuksia myös tästä kaikesta.
0: Ja eiköhän myös jossain kohtaa täällä niin kuin fyysisyydessäkin tavata.
1: No, <laughs> Joo. <Ja. laughs> yes. Okei, okay, kiitos. Ja. Kiitos.